0: Berlinale dieses Jahr war extrem ungewöhnlich, was vor allem an der Corona-Situation liegt. Trotzdem haben wir das Festival irgendwie überstanden, beziehungsweise wir sind zum Teil auch noch mittendrin, denn heute ist der Samstag, der vorletzte Tag dieser ungewöhnlichen Berlinale und wir wollen zurückblicken im Wollmilchcast auf die vergangenen Tage, was wir erlebt haben rund um den Potsdamer Platz. Und dazu hat der Wollmilchcast wieder einen Special Guest eingeladen, ich begrüße den Michael. Hallo, Michael. Hallo, Matthias. Hallo, Jenny.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hm?
0: Ja, jetzt hast du schon vorweggenommen. Jenny ist natürlich auch mit dabei. Wie äh, könnte ich alleine diesen wollmilk ohne sie machen? Es ist nicht möglich. <lacht> hallo, Jenny, auch an dieser Stelle.
2: Hallo, Matthias. Hallo, Michael.
0: Und ich glaube, damit ist meine verschlafene Einleitung schon am Limit. Ohne äh, weitere Faxen zu machen, wünsche ich euch ganz viel Spaß, mit dieser Ausgabe, wir werden ein bisschen über die Filme sprechen, die wir gesehen haben. Ein Fokus auf den Wettbewerb legen, andere äh, Sektionen durchgehen und am Ende auch noch Geheimtipps aussprechen. Also schnappt euch am besten einen Notizblock, damit ihr aufschreiben könnt, was ihr in den nächsten Wochen, Monaten, wer weiß Jahren nicht verpassen dürft, sollte es jemals seinen Weg zu uns nach Deutschland finden oder von wo auch immer ihr gerade zuhört. Viel Spaß! Ja, die Berlinale äh, war ungewöhnlich, habe ich gesagt. Mag denn einer von euch beiden mal ganz kurz erklären, was dieses Jahr an, an dieser Ausgabe so besonders war und so, so anders, auch vielleicht im Vergleich zu den vorherigen Jahren. Die letzte gewöhnliche Berlinale hat ja 2020 stattgefunden, also quasi noch auf den letzten Drücker, bevor die Corona-Welle hier in Deutschland angekommen ist. Die Berlinale 2021 war dann schon ein, Hybrid-Festival, das im Frühjahr ausschließlich online für Akkreditierte stattgefunden hat und im Sommer dann für das Publikum geöffnet wurde mit ganz vielen Open-Air-Vorstellungen. Was ist denn dieses Jahr auf uns zugekommen?
1: Ja, also, das war jetzt die 72. Ausgabe, die dritte Berlinale von Carlos Chatrian und äh, Mariette Riesenbeck. Und es war, ich habe es in meinem Artikel als die Omikron-Berlinale. Ähm, verschlagwortet, ein, ein sehr spannendes Szenario, was jetzt, wo wir uns auch dem Ende des Festivals nähern, eigentlich ähm, als Erfolg gewertet werden kann, weil sie, soweit das die Zahlen denn äh, auch zeigen, nicht zum Superspreader-Event geworden ist und ähm, ich glaube, die, die, die Quote ist jetzt am Ende gewesen, 1,5 Prozent der Leute, die getestet wurden, haben eine Corona-Infektion aufgewiesen. Das ist aber angesichts dessen, dass wir jetzt wirklich im Peak dieser, ich sag jetzt mal Omikron-Wand gewesen sind und als auch Berlin-Mitte eigentlich zu einem der Hotspots gehörte und der Februar ja auch deutlich kälter ist, als jetzt zum Beispiel im Juli letztes Jahr Canva oder auch Venedig, kann man das zumindest von der Seite als erfolgreich werden? Was sagt ihr?
2: Ja, ich würde sagen, insgesamt ist es schon ein Erfolg, auch wenn es natürlich alles sich anders anfühlt als sonst in jeder Hinsicht. Also es wurden weniger Filme gespielt und der, der Zeitraum war sehr seltsam diesmal. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber normalerweise läuft es ja so, dass die Berlinale Donnerstag beginnt. Und dann quasi eine Woche läuft und am Samstag darauf ist dann die Preisverleihung und am Sonntag ist der Publikumstag. Und für mich ist das immer so, wenn die Preisverleihung vorbei ist, denke ich, ach, aber jetzt kann ich langsam chillen. Und am Sonntag gucke ich nur die Filme, die ich will und dann geht das Leben weiter. Und diesmal war es so, dass sie Donnerstag begonnen hat, da war die Eröffnungsfeier. Und die Preisverleihung war Mittwoch darauf, also wesentlich schneller, das heißt, die Wettbewerbsfilme, die Premieren liefen alle irgendwie so im Schnelldurchlauf, ganz fix. Dann war die Preisverlangung und dann ist vier Tage Publikumstag quasi im Anschluss gewesen. Und seitdem befinde ich mich in so einem Limbo, wo ich nicht weiß, ist überhaupt noch Berlinale? Also ich gucke die Filme, aber ich sehe kaum noch Pressemenschen. Die, die, das Pressezentrum ist zu, die Gewinner sind durch und man schaut irgendwie und denkt, wird hier was für mich als Pressemensch hat das einfach eine andere Erfahrung äh, verlängert, was eigentlich schon vorbei ist. Also es ist sehr sehr seltsames Gefühl, aber insgesamt muss ich schon sagen, dass ich zufrieden bin, auch wenn ich immer noch nicht verstehe, warum es keine online äh, parallele Online-Sektion gibt. Weil äh, man muss schon sagen, es wird halt auch einfach wenig darüber geredet, ne, über die Berlinale so, so international. Und man freut sich, wenn man mal wieder eine Hollywood-Reporter-Review zu irgendeinem Film sieht, die drei Tage zu spät kommt. Matthias, wie ging's dir?
0: Also dein Limbo-Gefühl kann ich für wirklich gut nachvollziehen. Einerseits mochte ich, dass das Festival am Anfang so rasant gestartet ist und ich wirklich keinen Tag hatte, wo ich dachte, oh, da muss ich jetzt irgendwie durch, bis das nächste Highlight kommt. Also so rein von, wie ich mir mein Programm zusammengestellt habe. Und da habe ich dieses ja gar nicht viel konstruiert, sondern einfach auf mich zukommen lassen, so von Tag zu Tag geplant. Das habe ich auch noch nie gemacht. Und da hat sich dann eigentlich immer am Ende ein, ein sehr schönes Programm von drei, vier Filmen ergeben. Habe ich jetzt auch nicht so viele geschaut wie in vorigen Ausgaben, wo ich manchmal versucht habe, an die sechs Filme <lacht> unterzubringen. Da dachte ich, kann man dieses Jahr Also wenn wenn mal eine entspannte Berlinale möglich ist, dann vielleicht dieses Jahr und zu großen Teilen, auch wenn ich hier eigentlich schon wieder komplett am Ende meiner Kräfte bin, muss ich sagen, war das eine entspannte Berlinale, weil du frühest um 7.30 Uhr gemütlich dein Online-Ticket gebucht hattest. Du musstest noch nicht äh, in der Presseschlange Anstehen, weiß nicht, das, das hat einfach so, so ein paar grundlegende Kräfte gespart. Ich bin auch in viele Vorstellungen wirklich so eine Minute vor Beginn reingestolpert und die waren halb besetzt. Bei vielen habe ich mitgeregt, dass das sich immer traurig anfühlte. Ich ehrlich gesagt habe das sehr genossen, dass das nicht so eine, so eine ultra nervöse Anspannung im Kino war. Plus wir haben ja noch diesen Omikron-Faktor, da bin ich froh für jeden Sitzabstand, der irgendwie zwischen mir und den Menschen um mich herum ist, Aber ja, mit diesem Mittwoch hat das Festival dann auch für mich seinen Höhepunkt erreicht gehabt. Und und jetzt so seit zwei, drei Tagen stolper ich ein bisschen verloren rum. Ich finde auch schön, dass du gesagt hast, sind da überhaupt noch andere Journalisten? Also die, dieser Gemeinschaftsgedanke ist sofort weggebrochen. Ich habe mich auch, glaube ich, seit Donnerstag mit keinem Menschen mehr groß unterhalten, über was ich gesehen <lacht> habe, sondern ja, ich, ich Tiger da so vor mich hinsitze, in einem Film und dann plötzlich im nächsten, und dann hole ich mir irgendwie beim Bäcker ganz traurig allein ein Brötchen und esse das. Oh. Ja, zwischendrin habe ich schon kurz überlegt, naja, vielleicht doch mal tot auf dem Mine schauen. Und dann dachte ich, nee, Matthias, da hast du jetzt die nächsten, keine Ahnung, fünf Wochen dafür Zeit. Und es und ist ja nicht so, als wäre das Programm schlecht, da habe ich überhaupt nicht das Gefühl, sondern ich habe selbst jetzt noch äh, Filme auf dem Zettel, auf die ich mich richtig freue und da kann ich mich auch schon an Berlinalen erinnern, wo ich die letzten zwei Tage eigentlich nur damit verbracht habe, willkürlich irgendwas zu schauen, was halt gerade noch so sich angeboten hat, plus äh, Retro, das ist das Einzige, was ich diese Jahr irgendwie komplett zurückgefahren habe, irgendwie, weil mich auch gerade vieles reizt von dem, was Neues. Ich glaube, das ist gerade einfach nur so eine persönliche Stimmung, aber ja, was, was mir am meisten fehlt, ist irgendwie dieser dieser Ort irgendwie. Also das Festival hat gerade keinen Ort mehr für mich. Ich fahre eigentlich nur noch in U-Bahn hin und her und nutze zwischendrin das gute BVG-WLAN. Aber ich hätte gern wieder den kalten, warmen Boden des hi unter mir, äh, sitzt da an die Wand gekauert mit meinem Laptop und schreibt, das ist das ist tatsächlich einer der, der wichtigsten Berlinale-Orte für mich, auch wenn das eigentlich unfassbar ist. Aber da fühle ich mich irgendwie am zuhausesten, wenn es nicht gerade direkt um die Filme im Kino geht.
1: Ich hätte zwei Anmerkungen zu euren Aussagen. Zum einen zu Jenny, weil sie ja gesagt hat, warum hat man die Berlinale nicht als hybrides Festival stattfinden lassen. Das ist ja so in den letzten zwei Jahren Usus geworden. Ich würde sagen, es wurde vor allem deswegen gemacht, weil dann fast keiner zur Berlinale gekommen wäre. Das ist nämlich auch ein Aspekt, dass man ja die Leute dann auch vor Ort haben will, denn es ist ja auch sehr bequem geworden über die letzten zwei Jahre, alles aus seinem Wohnzimmer herausschauen zu können. Und es wäre, glaube ich, wahrscheinlich dann auch noch weniger attraktives Filmmaterial in den Wettbewerb gekommen, wenn man das so gemacht hätte, vermute ich. Und ähm, zu Matthias' Aussage, dass es die entspannteste Berlinale für ihn dieses Mal gewesen ist, kann ich nur sagen, bei mir äh, war es das Gegenteil weil ich wahrscheinlich aber auch den Ehrgeiz hatte, sehr zeitnah zu den Embargos, die teilweise aber auch sehr herausfordernd waren, mitten im Tag oder irgendwie zu Nacht schlafender Zeit um 22 Uhr oder 22.30 Uhr, dann auch die wichtigsten Wettbewerbsfilme punktgenau besprechen zu können. Also vor allem den Eröffnungsfilm, die beiden deutschen Beiträge, die, in den Schweiz, die beiden Schweizer Filme und den Österreicher. Und das mit ähm, Teils vier Wettbewerbsfilme an einem Tag und auch noch dem ein oder anderen Interview fand ich das sportiv sehr herausfordernd, aber bin eigentlich sehr glücklich, dass das alles am Ende doch auch so geklappt hat. Ich bin nämlich auch davon ausgegangen, bin, ich bin tendenziell eher Pessimist, was das Leben angeht und dachte eigentlich auch so, am zweiten Tag haut es mich sowieso raus, dann werde ich positiv getestet und dann versuche ich auf dem European Filmmarkt noch irgendwelche Screener zu bekommen, um wenigstens halbwegs die Berichterstattung aufrechterhalten zu können. So ein bisschen wie bei Squid Game hatte ich mir das vorgestellt in den Pressekonferenzen, <lacht> Dass am Ende irgendwie am zweiten Tag nur noch ein Drittel der Presseleute da sitzen und so. Aber es ist, ist doch
0: deutlich besser geworden, als ich es mir vorgestellt habe.
2: Ja, weil von Anfang an nur ein Drittel der Presseleute <lacht> da <lacht> saßen.
0: Hättet ihr, wenn es äh, die Screener-Möglichkeit gegeben wäre, hättet ihr darauf zurückgegriffen, weil ich persönlich hatte auch gehofft, dass es das am Anfang gibt. Also da hatte ich auch schon kurz äh, hier, Jenny und ich waren ja im Katz-Podcast äh, für eine Berlinale-Ausgabe zu Gast und da habe ich darüber gesprochen, dass ich am Anfang super nervös war, mir insgeheim fast gewünscht habe, das Festival wird doch noch irgendwie abgesagt, weil ich mich davon verabschiedet habe, gerade sehr viel im Kino zu sitzen. Also war mir einfach nicht wohl dabei und dann habe ich mich doch überraschend sicher gefühlt und dachte, hätte es Online-Dinge gegeben, wäre ich jetzt sicherlich nicht hier und dann wäre auch einfach die Festivalerfahrung nicht da, weil ehrlich gesagt zu Hause gestreamt habe ich in den letzten zwei Jahren genug.
2: <lacht> also, ich glaube, am Anfang hätte ich es mir für mich persönlich auch oh. gewünscht, weil ich schon die Erwartung hatte oder die Befürchtung, dass so das Schlimmste, was ich mit der Berlinale assoziiere, abgesehen vom Wetter, wieder auftritt, nämlich dieses Presswurst-artige Hineinquetschen in den Kinosaal. Das war aber gar nicht. Also das ist das, wovor ich eigentlich durchaus eine Angst hatte in dieser Pandemiesituation. Die, wenn man sich da im, im Cinemax am Potsdamer Platz vor äh, gleichzeitig Kino 6, 5, äh, was weiß ich, was da alles auf einer Ebene ist, wenn sich da dann die Schlangen bilden, das ist für mich immer super unangenehm. Und natürlich im Kontext einer Pandemie wäre das noch unangenehmer gewesen. Aber das gab es ja, zumindest habe ich es nicht erlebt, ähm, gar nicht. Sondern man konnte eben so reintröpfeln und hatte immer schönen Sitzabstand zu den anderen. Und äh, ich habe noch ein paar Screener rumliegen aus anderen Sektionen und die habe ich jetzt in der Zwischenzeit auch noch nicht geschaut. Die schaue ich wahrscheinlich morgen, weil morgen <lacht> habe ich kaum Karten bekommen. Die waren sehr schnell ausverkauft. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gesagt hätte, nein, jetzt gehe ich nicht ins Kino. Ich setze mich zu Hause hin und schaue diesen Film mit einem Screener, wo am schlimmsten Fall noch meine E-Mail-Adresse irgendwie leuchtet oder so. Also das hätte ich jetzt auf jeden Fall nicht gemacht. Michael, wie ist, wie ist es bei dir?
1: Ich fand es, es war eben, das war ja auch das Motto, dass das Kino gefeiert werden sollte, es wurde natürlich ein bisschen überbetont in, in jeder Rede, die gehalten wurde und von, von jedem Filmemacher, der gefragt wurde. Aber ich fand schon, dass es dann vor allem auch für den Wettbewerb sehr wichtig war, dass man die Filme dann auch im Kino sehen konnte. Das war ja jetzt 2021 bei diesem digitalen märz überhaupt nicht gegeben. Und ich glaube, da haben auch diverse Filme drunter gelitten, dass sie nicht im Kino gesehen wurden. Zum Beispiel der Alexander-Koberice-Film, was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen, ist auf jeden Fall ein Werk, was man nicht am, am MacBook oder auf seinem eigenen Fernseher zu Hause schauen sollte. Da sind wahrscheinlich dann auch Leute abgesprungen und den habe ich dann zum Beispiel, den habe ich nicht auf dem Presseevent gesehen, sondern ein paar Monate später auf einem kleinen Münchner Filmfestival und ähm, da hatte ich am Anfang auch bin ich in meinen Sitz gesunken und wurde müde wäre fast weggeschlafen und es war letztlich dann doch irgendwie der Film des Jahres für mich den ich wahrscheinlich zu Hause am Computerbildschirm dann einfach auch gar nicht so gutieren hätte können wie ich das dann da im Kino getan habe und zur Kinosituation ich würde auch sagen da haben sich Chancen aufgetan ich fand das mit dem Karten vorreservieren online fand ich sehr gut ich fand ähm, ist auch gar nicht so unangenehm, dass man immer einen Platz frei hatte. Das ist natürlich dann auch eine Frage der Auslastung und für die Kinos ist es natürlich besser, wenn man 100% haben kann. Aber ich fand, diese Berlinale hat auch schon diverse Vorteile gezeigt. Auch mit den sehr ähm, umstritten diskutierten Platzzuweisungen, die man hatte. Oh je, yeah. Jenny, vielleicht willst du da auch ähm, die kleine Episode eines äh, nicht mehr so bekannten Filmbloggers erzählen. Ich habe das zum Beispiel bei mir im Artikel auch aufgegriffen. Also ich Fand, es war sowieso auch eine Berlinale, wo dauerhaft gemault wurde. Also es wird ja sowieso immer schon auf, auf Festivals gemault. Dafür sind sie ja auch so ein bisschen da. Aber hier bei dieser Berlinale hatte ich das Gefühl, in jedem, in dem ich gelaufen bin, abgesehen von euch beiden, jeder hatte irgendwie eine Geschichte zu erzählen, was negativ gelaufen war. Projektionen, die abgebrochen wurden, dieses oder jenes, was nicht geklappt hat, Logins, die bei den Teststationen nicht funktionierten und ich, ich habe mich da irgendwie auf einem anderen Planeten gesehen und ähm mein Ding gefahren.
2: Ja, das habe ich äh, genauso wahrgenommen. Also auch wenn ich so einfach zugehört habe, worüber meine Sitznachbarn sprechen, das war ständig nur, oh mein Gott, eigentlich würde ich gern lieber zwei Reihen weiter vorne sitzen, oh mein Gott, dies, oh mein Gott, das. Und ja, bei manchen Menschen kann ich es verstehen, vor allem zum Beispiel kleineren Menschen mhm. oder so, die, die dann eben irgendwie über riesige Köpfe vor sich schauen müssen und so weiter. Es gibt sicherlich für alles irgendwie auch ähm, nachvollziehbare Begründung für die Wut, die da teilweise geäußert wurde, auch sehr laut. Aber ich persönlich fand das alles ziemlich chill. <lacht> äh, also ich hatte kein Problem mit der Teststation, die habe ich aber nur eine, einmal benutzt, äh, also die Teststation am Potsdamer Platz. Und ich wurde auch nur einmal von einer geschlossenen Notausgangstür begrüßt. Während wir da rausgelotst wurden, also das, es gab natürlich schon hier und da so ein paar Problemchen, aber insgesamt lief es doch sehr flüssig. Aber ja, ich meine, was dann bleibt, ist eben diese, dieser legendäre Moment in einer der PVs im Berlinale-Palast, wo ich Zeuge war, was äh, ich mit meinem Handy auch abgefilmt habe. Ich fühlte mich ja. auf einmal wie eine Internet-Personality, aber... Ja, wo Alex Billington von First Showing vorne auf die Bühne gegangen ist vor dem Beginn des Films und gesagt hat, ja, hier diese automatische Platzzuweisungsdiskriminierung. Wie, warum hat er nicht geäußert? Einfach so, regt euch doch mal alle mit mir auf. Und äh, warum seid ihr alle Schafe und ich nicht? So in der Art, das war so der Tenor irgendwie. Er hat dann auch irgendwann seine Maske richtig aufgesetzt, nachdem er von einem Hackler dazu angewiesen wurde. Also das war also der der Moment, wo ich dachte, ja, Viele Leute haben sicherlich gute Begründung für ihre Kritik am Ablauf des Festivals. Aber das war für mich schon irgendwie so die, die Parodie des, des Kritikers, der sich über jede einzelne Unbequemlichkeit maßlos aufregt. Und das ist ja da, auch eine Realität. Ja. Ne? Also diese Menschen hört man ja auch sehr oft in Schlangen und in Kinosesseln.
1: Weil sie so laut sind. Und das, das Interessante an der Szenerie fand ich eigentlich, dass der Heckler ja auch Alex Billington so ein bisschen entlarvt hat, weil er darauf hinwies, auch schreiend ohne Maske, glaube ich, dass Alex Billington das auf jedem Festival abziehen würde, dieser Revolutionsaktion. Und es eigentlich dann quasi nur um die Eitelkeit von ihm gegangen ist, dass, dass er sich damit so ein bisschen hervortun will. Ich habe das so, so, so wie ein kleines Dramolett wahrgenommen. Wahrscheinlich ist der Hektar auch auf jedem Festival dabei und hat auch jedes Mal diesen Zwischenruf, den er dann anbringen kann. Das fand ich schon eine Weltklasse-Szene und aber auch sehr bezeichnend für dieses Festival.
2: Ja, man muss dazu sagen, dass er natürlich auch einen Ruf hat und dass er auch schon mal in Sundance die Polizei gerufen hat, weil jemand vor ihm aufs Handy geschaut hat und solche Sachen. Also das ist ein Selbstdarsteller. Und ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass seine Message viele Unterstützer im Saal gefunden hat. Ja, aber wir können ja vielleicht langsam übergehen zu den Filmen und vor allem zum Wettbewerb. Ich fürchte ja, ich bin die einzige Person, die den Gewinner des Goldenen Bären gesehen hat, oder?
0: Ich glaube ja.
2: Gut, der Film ist okay.
0: <lacht> und das war's.
2: <lacht> Nein, also es gab ja mehrere Filme über die Agrarwirtschaft, nenne ich es mal, in diesem... Wettbewerb einen schaue ich heute noch, nämlich den Return to Dust aus, aus China. Aber es gab ja Alcaraz, das ist der Gewinner, der spielt in Katalonien. Es gab Drie Winter aus der Schweiz und ich glaube noch irgendwas oder ich habe es vergessen. Und Alcaraz hat gewonnen und Alcaraz ist glaube ich, ja, das ist so halt ein Film, wo man sich lange fragt, was soll denn das jetzt, weil man halt viel, viel den Alltag von diesen spanischen Farmern beobachtet, die da, wo in der Nachbarschaft die, die Solarpaneele aufgebaut werden, also man merkt, ihr, ihr, ihre Lebensgrundlage ist in Gefahr, wird hinweggewählt von der Moderne und dann nach und nach fügt sich das, diese Beobachtungen dieser Mehrgenerationenfamilie quasi zusammen zu einem Bild, das ist aber alles auch sehr platt gemacht, also jeder, jede, jede Generation in dieser Familie bekommt dann am Ende so einen Moment, wo sie irgendwie in sich schaut und den Tränen nahe ist, so nach und nach werden die dann alle abgeklappert. Das ist durchaus berührend, das ist aber jetzt auch kein Film, wo ich denke, das ist jetzt irgendwie das Leuchtfeuer des diesjährigen Kinojahres und dahin geht jetzt die Filmkunst oder so. Aber mein Eindruck war insgesamt, dass der Wettbewerb, was das angeht, auch nicht so viel zu bieten hatte wie Encounters. Wie, wie habt ihr denn den Wettbewerb wahrgenommen? Was waren für euch die, die absoluten Highlights im Wettbewerb? Matthias, vielleicht kannst du mal anfangen.
0: Also der Wettbewerb ist für mich schon direkt am Donnerstag mit zwei Filmen losgegangen. Einmal natürlich Eröffnungsfilm. Peter von Kant, der war ein bisschen unter den Erwartungen. Aber ich glaube, was viel wichtiger ist, dass danach der Film, vor dem ich mich eigentlich mit am meisten auf diesem Festival gefürchtet, hat mich tatsächlich begeistert hat, nämlich der Ulrich Seidel, Rimini. Da haben wir ja vorher noch kurz drüber gesprochen, wer macht das? Und dann habe ich halt gesagt, Naja, gut. Selbst wenn es ein schlechter Seidel ist, kannst du ja interessant drüber schreiben, weil das muss man seinen Film ja schon zu gestehen, dass die viele Anhaltspunkte äh, geben, um sich über die unterschiedlichsten Dinge Gedanken zu machen, aber als ich dann in dem Rimini drinne saß, habe ich gemerkt, dass das sich irgendwie in den ersten 20 Minuten jedes Vorurteil bestätigt hat, was ich gegen Ulrich Seidels Filme haben, aber in den Minuten, die dann gefolgt sind, gemerkt habe, dass da noch mehr dahinter steckt, dass er nicht einfach nur wieder durch so ein heruntergekommenes Paradies führt, die Tristesse ausstellt, uns ein paar unmögliche Menschen zeigt, sondern versucht auch zu ergründen, warum die so sind. Und das Tragischste an dem ganzen Film ist eigentlich, dass der Protagonist ein äh, Schlagersänger, der die besten Zeiten hinter sich hat und, und trotzdem den, den Glauben an seinen Karrierehoch nicht aufgeben will irgendwie, dass, dass der so routiniert darin geworden ist, sich in die Vergangenheit zu flüchten, sich selbst anzulügen, die Menschen um sich herum anzulügen, dass in dem Moment, wo du siehst, wie er versucht, den anderen eine Geschichte aufzuschwatzen, siehst du richtig, wie er sich davon zu überzeugen versucht, dass er immer noch jemanden ist, der einem mit den Worten Amore <lacht> irgendwie äh, um den Finger wickeln kann oder so, also... Das war super spannend, alles anzuschauen, was in diesem Film passiert ist. Egal wie, wie schrecklich oder manchmal auch unerwartet berührend das war. Und, und irgendwie hat mich das sehr positiv auf den Wettbewerb gestimmt, gleich am ersten Tag mit so einem Film reinzustarten, wo ich zwischendurch das Gefühl hätte, ich hätte ihm auch noch eine Stunde länger zugeschaut. Was vor allem auch an dem Hauptdarsteller hier, Michael Thomas, liegt, der, der das so eine hypnotisierende Performance an den Tag Leg, dass man einfach alles anschauen will, was er da macht, egal was genau das für ein Mensch ist, der ihn verkörpert, aber, aber jede Regung, jede Bewegung habe ich das Gefühl gehabt, da, da hat er wirklich jemanden auf der Leinwand in dem Moment äh, kreiert, wo, wo ich zugeschaut habe. Und ja, dann habe ich auch sehr viele Wettbewerbsfilme erstmal ausgespart. <lacht> was heißt, ich habe vom Wettbewerb echt nur ein, ein paar Bruchstücke mitbekommen und jetzt so in den letzten Tagen angefangen nachzuholen, was ich irgendwo aufgeschnappt habe, was sehenswert sein könnte. Da sind dann natürlich so Highlights dabei gewesen, wie der michael herz film von dem hier du, Jenny, schon sehr viel geschwärmt hast. Den habe ich gestern zum Beispiel gesehen. Auch meine einzige Vorführung, die ich dieses Jahr im Berlinale-Palast hatte, was auch ein, ein First irgendwie ist, weil der Berlinale-Palast ja sonst schon so, so, ein, so eine feste Stätte irgendwie ist. Da finden ja für gewöhnlich frühes eins, zwei Wettbewerb PVs statt, bevor es ins Cinemax rüber wechselt für den dritten Film. Aber da ich dieses Jahr echt den, den Wettbewerb an Pressevorführungen eher ausgeklammert habe, bei mir habe ich die dann alle nachträglich irgendwo an anderen Orten wie Friedrichstadtpalast oder jetzt eben hier eine Publikumsvorstellung im Berlinale Palast geschaut. Und das war so ein Film, wo ich überlegt habe, wenn, wenn ich den auch schon irgendwie in den ersten drei Tagen des Festivals gesehen hätte, da hätten sich ja meine Gedanken total in den reingebissen, weil ich jetzt merke, seitdem ich ihn gestern gesehen habe, beschäftigt er mich total. Und das finde ich immer sehr, sehr faszinierend, wenn du siehst, dass so so manche Filme, die ein Festival für dich bestimmen können, erst sehr spät auftreten. Und ich weiß gar nicht, ob das schlimm ist, weil dadurch habe ich dann zum Beispiel auch andere kleinere Entdeckungen davor gemacht. Zum Beispiel in den Counters gibt es einen Film, über den ich später bestimmt noch mal ein paar Worte verliere, über den ich auch seitdem drüber nachdenke, obwohl ich den davor nicht mal auf den Schirm hatte. Das war eher so, so ein purer Zufall, dass ich den geguckt habe, ja. Was sind dann eure Wettbewerbsbegegnungen gewesen? Ich habe ja jetzt schon sehr viele Verbindungslinien
1: und Ansätze zum Kommentieren aufgemacht, also erstmal allgemein zusammengefasst. Ich würde sagen, dieser Wettbewerb ist schwächer als der Wettbewerb 2021, obwohl der ja eigentlich für die Presse nur digital stattgefunden hat, mit Ausnahme von den Berliner Filmkritikerinnen und Kritikern, die dann auch nochmal im Sommer nachschauen konnten. Was
0: war denn letztes Jahr so die, die, die Leuchtfeuer im Wettbewerb? Weil ich habe Berlinale 2021 ist bei mir echt ein schwarzes Loch.
1: Das ist natürlich auch individuell sehr unabhängig. Ähm, ich fand den Alexander Kuberice, den ich ja schon erwähnt habe, sehr toll. Es war quasi auch der Startpunkt für Ryosuke Hamaguchi, der dieses Jahr in der Berlinale-Jury saß und der jetzt auch für vier Oscars nominiert ist mit seinem Drive My Car. Das ist natürlich ein kannfilm film Aber eigentlich ging das Jahr ja für Hamaguchi auf der Berlinale los mit Wheel of Fortune and Fantasy, den ich damals, also ich kannte von Hamaguchi ehrlich gesagt noch gar nichts und ich war so weggeblasen von dem Film, ich fand ihn so fantastisch und dachte, als als ich gesehen habe, in kann, hat er noch einen zweiten Film, das wird jetzt wahrscheinlich auch sein Jahr werden und so so kam es dann letztlich auch so ein bisschen. Auf meinen kleinen Zettel habe ich mir so die Highlights des Wettbewerbs aufgeschrieben. Ich bin da tendenziell auch bei Matthias, was so den, die, ich fand, die Berlinale ging sehr stark los mit dem Eröffnungsfilm, den ihr beide ja nicht so mochtet, aber François Anson liegt mir generell. Ich fand, das war komplementär zu Oskar Röhlers Fassbinderfassung, eine sehr interessante Neuinterpretation von Die bitteren Tränen von Petra von Cannes. mochte das sehr gerne, auch dieses theatralische, übertriebene, ähm, wo es auch den Verbindungspunkt der Musik, da werden ja auch verschiedene deutsche Schlager, teilweise glaube ich sogar auch selbst komponiert und ausgedacht von Enson, ähm, werden da präsentiert, wo es dann in Rimini auch weitergegangen ist. Ich fand die, die Musik hat irgendwie eine sehr große Rolle bei diesem Berlinale-Wettbewerb gespielt, auch zum Beispiel bei dem bei dem Schweizer Wettbewerbskandidaten Tri Winter, wo ja das Eurodance-Meisterwerk What Is Love von von Hathaway zweifach zum Einsatz kommt. Yes, genau. Also Dritte Winter würde ich auf jeden Fall zu den Highlights zählen, Peter von Kant, den schon erwähnten Rimini, auch bei Le Passager de la Nuit gehen wir auch d'accord, da bin ich auch mit dabei und ich würde auch mal in den Ring schmeißen, wobei ich da bei euch wahrscheinlich auch auf wenig Gegenliebe rechnen kann, Gabriel ähm, Kurnatz gegen George W. Bush, einen von den beiden deutschen Wettbewerbsbeiträgen, für den ich auch einiges übrig habe. Ich weiß, den kann man, der bietet sehr viel Angriffsfläche, der ist sehr unterhaltsam, leicht und auch tendenziell eher auf den Mainstream abzielen, aber mit dem konnte ich auch einiges anfangen.
2: Ähm, Schnelle. Ja. <lacht> so unterhaltsam fand ich ihn nicht, muss ich sagen. Ich habe ja nichts gegen Mainstream-Filme Im, im Wettbewerb. Es ist ja eigentlich mal erfrischend, dass so ein Film da reinkommt. Was mich eher gestört hat, ist, dass er halt, der funktioniert halt wirklich wie so ein Awards-Season Oscar-Film made in Germany. Und also wirklich aber auf die, die die manipulativste Art und Weise. Ich, ich, ich mochte oder ich finde die Idee schön, dass Melton Captain den, den Silbernen Bären als beste Hauptdarstellerin, also eigentlich für die beste Leistung in einer Hauptrolle, ist, glaube ich, der korrekte Titel dieses Preises mittlerweile bekommen hat, weil das ja eher ungewöhnlich ist für eine überwiegend komödiantische Rolle, würde ich sagen, das ist eine schöne Idee und sie hält diesen Film ja auch am Leben. Also sie ist ja der Motor von, von diesem neuen Film von Andreas Dresen. Aber der ist ja ein Kraus für die Augen, dieser Film. Er ist so manipulativ, so billige Witze aufgefahren, nacheinander. Also, ach, aber was sich ihm lassen muss. Deutsche Filme haben kein Händchen für oder keinen Sinn für die Sinnlichkeit des Essens. Und das muss man diesem Film natürlich lassen, dass die, die Rabie sich unter anderem dadurch äh, auszeichnet, dass sie eine hervorragende Köchin ist und dass der Dresen das auch mal zeigt, wie das Essen aussieht. Das äh, ist viel zu selten im deutschen Kino. Und der Film, der mir von Deutschland im Wettbewerb besser gefallen hat, ist halt der andere a -E -I -O -U, das schnelle Alphabet der Liebe von Nikolaj Krebitz. Der eigentlich auch leicht ist. Also es war ein sehr seltsamer Wettbewerb für die Deutschen, glaube ich, diesmal. Beides sehr gut gelaunte, also bei Rabir Kurnitz ist es natürlich eine überaus düstere Thematik, aber es ist doch ein sehr gut gelaunter Film, eigentlich so im Ganzen ein sehr, sehr sonniger Film. Und bei AEIOU ist das ja eigentlich ähnlich, das ist ja so eine Art... Ja, ich weiß nicht, 60er Jahre, äh, würde ich sagen, auf Französisch, französischer Einschlag, äh, äh, Love Story, die ein bisschen mulmiges Gefühl gibt durch den Altersunterschied und das Machtverhältnis, aber gleichzeitig auch sehr einfach so reinpörscht in diese, dieses seltsame Verhältnis von einer ähm, Schauspielerin, früheren Schauspielerin, jetzt Sprachtrainerin eher und äh, einem, ich glaube, 17-jährigen, Schüler, sie ist schon etwas älter, er ist wie gesagt 17 und er, da entwickelt sich so eine ganz seltsame Beziehung in diesem wunderschönen Berliner Altbau, in dem äh, Udo Kehr als Nachbar wohnt, was für mich schon mal mindestens zwei von zehn Punkten ausmacht bei diesem Film und der hatte solch eine Energie, ist ja quasi wie, wie Wild von Nicolette Krewitz, also nur, nur macht jemand das Licht an und der hat mich schon... Sehr bezürzt irgendwie, auch wenn ich manchmal drin saß und der zu so Szenen von Kitsch, wo ich denke, ich liebe ja kitschige, romantische Momente im Film, aber da gibt es so ein, zwei Szenen, wo ich drin saß und alles hat sich in mir zusammengezogen, wie andere, wenn irgendwie ein Gehirn aufgeschnitten wird vor der Kamera. Und das fand ich schon sehr, sehr spannend, weil das so offensichtlich, so erdrückend kitschig ist, dass es mich tiefgehend verstört hat. Deswegen bin ich gespannt, wie das dann ist, wenn ich den Film nochmal schaue. Äh, Michael, hast, hast du den geschaut?
1: Ich habe ihn geguckt. Ich hätte jetzt nur gefragt, was denn einer dieser Momente gewesen ist. So.
2: Naja, der mit den Vögeln?
1: Ja. <lacht> ja, ähm, äh, wo setze ich an? Ich, eigentlich hätte ich jetzt noch ganz gerne Rabie Kunatz ein bisschen verteidigt zumindest. Ich glaube, du hast dich auch ein bisschen, ein bisschen abfällig auf Twitter über den Drehbuchpreis für Laila Schieler geäußert. Da möchte ich auch nochmal dagegen halten. Weil ich glaube, von der Konstruktion des Drehbuchs ist es auf jeden Fall ein sehr intelligenter Ansatz, die Geschichte von Murat Kurnatz, der jahrelang unschuldig in diesem Käfig da in Guantanamo eingefecht wurde von den Amerikanern, diese Geschichte aus der Perspektive der Mutter zu erzählen. Das war eine sehr kluge Entscheidung, weil man diese Perspektive in den Medien auch fast noch gar nicht mitbekommen hat. Und es ist, emotional ist es sehr klug, weil man sofort die Figur versteht, die Emotion, warum die Mutter ihren Sohn da wieder rauskommen kann, da kann sich jeder mit identifizieren und deswegen hat der Film auch bei mir von Anfang an funktioniert, obwohl ich auch diese sehr leichten Comedy-Elemente fast, fast zu unterhaltsam fand, vor allem dafür, dass es einen, einen Wettbewerbsfilm bei der Berlinale war, wo man ja auch eher auf Grimmiges eingestellt ist. Genau, aber ich fand auch beide deutsche Filme, man kann die fast in einem Atemzug nennen, weil sie beide leicht waren, sie waren beide unterhaltsam Sie haben beide jeweils interessante deutsche Neustarter präsentiert. Ich muss aber auch sagen, der Rabir Konatz hat mir mehr gefallen als der AIOU. Ich bin bei, bei Nicolette Krebitz, bin ich bei Bild. Den fand ich spannend, den fand ich aufregend. Ich fand AIOU war schon ein gesetzterer Film, in, in dem sich, glaube ich, auch so die, die Lebensrealitäten der Regisseurin und die Veränderung der Lebensrealität sehr stark gespiegelt haben. Ich fand Sophie Reuss fand ich sehr toll in der Rolle. Ich fand das Thema interessant, aber es ist letztlich doch nicht einer der Wettbewerbsfilme gewesen, der bei mir bleiben wird. Allerdings könnte man dann auch noch sagen, Carlo Chapian hat in den Wettbewerb nur zwei deutsche Filme eingeladen bei 18 Kandidaten. Das ist auch sehr interessant und dass es dann eben gerade diese beiden Filme geworden sind. Ich bin sehr gespannt, was das Filmfest München zum Beispiel im Sommer machen wird, welche deutschen Filme da aufschlagen, was es überhaupt in diesem Jahr gegeben hat. Auch gerade, wenn man es mit 2021 vergleicht und dran denkt, da lief ja im Wettbewerb Dominik Graf mit seinem Fabian, es lief Herr Bachmann und seine Klasse. Also es war ähm, quantitativ war mehr, was deutsche Sachen anging. Qualitativ würde ich sagen, war es auch nochmal deutlich stärker. Ich glaube, dieses Jahr hat sich Chabrian auch tendenziell auf den deutschsprachigen Raum konzentriert. Da also sind ja auch zwei Schweizer Filme mit dem Wettbewerb gewesen, mit Ursula Mayer und mit Michael Koch und natürlich der Seidel aus Österreich. Und so kann man es dann eigentlich auch bei den anderen Sektionen sehen, dass nicht so stark wie jetzt zum Beispiel in den koslik jahren der deutsche Film in den Mittelpunkt gestellt wurde, aber der deutschsprachige Film doch einen sehr guten und interessanten Schwerpunkt bekommen hat. Wobei ich fast sagen würde, im Encounters waren noch die, die spannenderen deutschen und österreichischen und schweizer Filme zu finden.
2: Ich glaube, in Encounters waren auch generell die spannenderen Filme zu finden. Aber da ähm, kommen wir sicher noch dazu, weil für mich so die, die Highlights, äh, die absoluten Highlights im Wettbewerb kamen eher aus Frankreich. Da wäre zum einen, der schon erwähnte la, Les Passagers de la nuit, also The Passengers of the Night von Michael Ers, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Ich tue es mal, tu mal so. Ich
1: habe aber bei YouTube reingehört, wahrscheinlich spricht man ihn Hörs aus, aber unter, unter Vorbehalt. Hier.
2: <lacht> den haben wir jetzt ja alle drei genannt. Matthias, du hast ihn am frischesten im Gedächtnis. Kannst du mal kurz sagen, worum es da geht? Weil den müssen wir pushen, der hat nämlich <lacht> keinen Preis bekommen.
0: Der, der heimliche Wollmilchcast, Berlinale Favorit hier, ja, um was geht's da? Wir sind, glaube ich, so. Irgendwo in den 80ern wird mal eingeblendet in Paris, in einem Hochhaus, was irgendwo, keine Ahnung, überhaupt nicht so, so parisig wirkt unbedingt von der Stimmung. Also ich hatte auch manchmal das Gefühl, wir befinden uns fast in so einer Zukunftsvision, wie wir da die ganze Zeit aus den, den großen Fenstern hinausschauen und jetzt nicht unbedingt äh, gleich den Eiffelturm ums Eck sehen, sondern erstmal andere Hochhäuser, die in den... Himmel ragen. Und in diesem Hochhaus wohnt Charlotte Gainsburg mit ihren Kindern, getrennt von dem Mann, und eines Tages nimmt sie eine junge Frau bei sich auf, wo nicht ganz klar ist, was sie genau macht. Also vermutlich lebt sie eher obdachlos. Sie sagt mal kurz, naja, mal lebt sie in Hotels, mal woanders, aber so ein richtiges Ziel in ihrem Leben scheint sie nicht zu haben und die bringt sie dann in einer, in einem Raum unter, der nicht direkt in der Wohnung ist, aber zur Wohnung gehört und ja, dann verfolgt der Film einfach, wie sich diese Figuren so gegenseitig über den Weg laufen, wie die junge Frau da ein Stück rein in die Familie kommt, aber auch immer so ein bisschen außenstehend ist. Der Sohn zum Beispiel hat ein Auge auf sie geworfen, da formt sich eine tiefere Beziehung. Dann folgen wir auch ganz viel Charlotte Gensburg auf ihrem Weg, wie sie versucht, einen neuen Job anzunehmen bei einer nächtlichen Radiosendung, wo ganz viele Menschen anrufen, um ja <lacht> Geschichten zu erzählen, Probleme zu teilen, Fragen zu stellen. Und das finde ich irgendwie ganz faszinierend, dass dieser Film sich anfühlt, als spielt er in einer ewigen... Nacht, also dieses dieses Gefühl, du sitzt da in dieser Radiosendung und nur ein paar Menschen hören dir zu. Du weißt gar nicht wer das ist, aber du hast die Stimmen und diese Stimmen haben auch was sehr sehr Profundes in sich, also was sehr sehr greifbares trotz der Distanz und und dann mehr dass du da da weiter. Irgendwie kommst du nach Hause, wenn die Welt um dich rum Aufwacht. Also du du hast immer das Gefühl, all diese diese Figuren sind so, so ein bisschen zeitversetzt, so ein bisschen oft vom normalen Rhythmus des, des Weltgeschehens. Und und dann ist er natürlich auch musikalisch so gestaltet, dass du manchmal das Gefühl hast, du befindest dich noch in so einer Traumwelt, irgendwie ein, ein Klangteppich, der da unter all dem liegt, der dich abtrennt von von dem, was um dich rum passiert und irgendwie so der der einer der der echtesten Orte, den du dann außerhalb des Apartments kennenlernst, ist das Kino, was mehrmals aufgesucht wird, auch irgendwie gleich mit so einem Gedanken mit, das ist ein Ort, an dem wir unbedingt rein müssen, auch wenn wir jetzt nicht Karten dafür bekommen. Die Vorstellung hat schon angefangen, natürlich auch ein sehr schöner Spiegel zum täglichen Leben eines Journalisten auf der Berlinale, der versucht, die Deadline für das Screening hinzukriegen, weil eine Minute später kein Einlass mehr ist. Da habe ich mich sehr äh, gesehen gefühlt in diesem Augenblick. Aber es gibt auch Wege trotzdem noch an die Filme zu kommen, das auf der Leinwand zu erleben, nämlich zum Beispiel durch die Hintertür reingehen. Wie oft habt ihr schon jemanden einen Zettel durch die Tür geschoben und geschrieben, 21 Uhr, Sony Center, Indiana Jones?
2: Das Sony Center macht traurig, was du gerade erwähnt hast.
0: Ich bin frei, äh, hier gestern im Arsenal die Treppe hoch und die, also das Arsenal-Kino ist ja direkt ans äh, Sony Center es angeschlossen. Das ja, trennt ja eigentlich nur so eine große Glaswand und die ist momentan äh, verkleidet, damit man nicht reinschauen kann. Aber wenn du eben diese Treppe hochgehst, kannst du ungefähr den, den einen Meter, den sie nicht verkleidet haben, drüber reinschauen. Und dieser ganze lange, schöne Gang mit dem Taxi-Driver-Drehbuch-Teppich, äh, der wird gerade, äh, wie sagt man, zerstört. <lacht> also sie, sie reißen da wirklich, äh, also bereiten alles auf den Umbau vor. Da, da stand ich gestern fünf Minuten verloren, habe da in diese in diesen Raum hineingeschaut, wo ich jetzt seit zwei Jahren nicht mehr drin war, da war wirklich ein einziger Bauarbeiter mit so einer gelben Bahnweste, der da entlang gelaufen ist, irgendwie Kabellagen rum, die, die schönen glänzenden oder diese, diese dieses dunkle Schwarz, was da immer an den Wänden war, ist alles mittlerweile weg. Boah, da ist in mir wirklich nur was gestorben. Aber das ist jetzt komplett off-topic.
2: <lacht> ja, wir reden hier vom Sinister am Sony Center, was geschlossen wurde, dem wir alle nachtrauen. Und wir haben da sicherlich auch viele nostalgische Gefühle, die wir mit diesem Film verbinden, was natürlich wieder eine perfekte Zurückleitung zu äh, The Passengers of the Night ist. Ähm Fand ich
1: übrigens einen sehr guten Artikel von dir beim Moviepilot über die Nostalgie in dem Film.
2: Ja, irgendwie muss man den ja, den Menschen aufzwingen, diesen Film. <lacht> <lacht> ja, er ist wirklich für mich der Beste, den ich dieses Jahr bei der Berlinale gesehen habe. Ich hatte auch hohe Erwartungen, weil ich, äh, diesen Film Amanda, der glaube ich in Venedig lief. War das Venedig? Mhm. War Venedig. Äh, genau, von, von demselben Regisseur schon. Der hat mich, da ich ja, da wusste ich ja eigentlich gar nichts drüber, außer dass es so eine Beschreibung bei Screen gab. Ich lese mir immer den Screen Festival Guide vor durch die verschiedenen Sektionen und von, von Screen International und da gab es so eine Beschreibung, die klang irgendwie interessant. Da könnte was drin sein. Dieser Regisseur ist up and coming. Den, den muss man irgendwie auf dem Schirm haben. Da bin ich in Amanda gegangen, wurde komplett weggeblasen. Wir hatten, glaube ich, auch einen Podcast damals. Zu dieser Ausgabe von Venedig hier beim Wollmilchcast könnt ihr gerne suchen. Ich glaube, es war 2019 oder 2018. Na, ja, irgendwie so. Und ich hatte große Erwartungen. Und dann bin ich in diesen neuen Film von ihm hineingegangen, der ja durchaus in eine andere Richtung geht, aber irgendwie auch nicht, weil es in beiden Filmen um so einen massiven Umbruch in einer Familie, grob gesagt, geht. Denn in Amanda hatte das ähm, natürlich zutiefst tragische Hintergründe. Und hier es steht am Anfang eben, dass die Ehe scheitert von Charlotte äh, Gainsbourg's Figur, dass der Vater diese Familie einfach im Stich lässt, dass sie alle quasi jetzt durchbringen muss und gleichzeitig ja auch ständig dieses Gefühl vorherrscht, ja, die, die Kinder sind ja auch bald aus dem Haus. Irgendwie verändert sich alles. Mich hat das sehr stark, muss ich sagen, an einen meiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten erinnert, nämlich äh, der Leopard von Lucchino Visconti, der in einer ganz anderen Zeit spielt, aber der ebenso dieses Gefühl aufbringt, dass man dabei zuschaut, wie sich eine Familie, eine Ära, irgendwie, wie die perfekt rekreiert wird und gleichzeitig klar ist, das ist alles im Verschwinden begriffen. Und das ist eigentlich schon alles, was ich dazu sagen möchte. Das ist ein wunderschöner Film, der auch irgendwie traurig und bittersüß ist. Und für mich auf jeden Fall das Highlight dieses Jahres. Und dafür ist der Podcast eigentlich schon für mich schon gelaufen. Aber ja, Michael, die hat er ja auch gefallen.
1: Du greifst ja in die höchste Kategorie mit der Leopard. Ich muss jetzt ein kurzes Geständnis machen. Ich habe einen Fehler begangen auf dem Festival. Ich habe einem Kollegen der eigentlich einen Encounters-Film schauen wollte, gesagt, Michael Hörs, guter Mann, der Film davor, Amanda, hat mir sehr gut gefallen, guck dir doch lieber den Wettbewerbsfilm an. Und ähm, als ich den den Kollegen danach wieder getroffen habe, war er kreidebleich <lacht> <lacht> und, und schwer gezeichnet von dem Film und ähm, liest dann eine Litanei über, über die Schwächen und ähm, vor allem auch über den Wettbewerb, der solche Filme halt auch in diesem Jahr besonders immer wieder in den Mittelpunkt gestellt hätte, über Familiengeschichten und Privatistisches und so. Und umso mehr er über den Film äh, ablederte, um, umso mehr ähm, kam da bei mir eigentlich die Liebe zu dem Werk durch, weil ich eigentlich alles komplett <lacht> anders gesehen habe. Es, es tat mir halt sehr leid, dass ich den, den, den armen Mann da in, in, das, in das Werk reingezogen habe, aber Wer weiß vielleicht, in der Zukunft irgendwann wird es nochmal wichtig für ihn sein, dass er das, dass er den gesehen hat. Ich habe in meinem Text Michael Hörst zusammen mit Jürgen Brack, der von mir auch ein sehr geschätzter französischer Regisseur der letzten Jahre gewesen ist, zu so einer Art kleinen Nachfolgewelle der Nouvelle Vague zusammengefasst. Ich finde, das ist mh, kann man fast ein bisschen miteinander vergleichen. Wobei die Nouvelle Vague, die waren dann auch, was das Stilistische anging, größere Brecher der Regeln. Das hat man bei den beiden jetzt nicht so, aber was beide, also Brack und auch Hörs vereint, ist so ein bisschen das Finden der Poesie zwischen den Zeilen beim, beim Alltag, den sie schildern. Ich finde, das ist auch jetzt bei, bei dem Film sehr, sehr schön zu sehen. Also da weiß ich gar nicht, wo ich mit dem Schwärmen anfangen und aufhören soll. Also ich weiß nicht, im, im Kino, habt ihr mitbekommen, welcher Film da gelaufen ist?
2: Das war der äh, Romer-Mond-Film, <lacht> ich habe den Titel gerade nicht.
1: Vollmondnächte lief da, Vollmondnächte. Genau. Und ähm, eigentlich wollten die an ja den einen anderen Film gehen und sind dann ja unabsichtlich. Wollten sie Paris, Texas von Wim Wenders sehen, ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall landeten sie dann in Vollmondnächte und, und schwärmen dann noch äh, Ewigkeiten danach. Und Vollmondnächte von Romer ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Den habe ich auch erst vor einigen Jahren entdeckt. Und es gibt ja auch gewisse Parallelen zu dem Passagers de la nuit Film, ähm, was, was auch den Umgang mit Figuren angeht. Auch ein, ein sehr melancholischer Film, ähm, bei dem die, die ganz fantastische Hauptdarstellerin auch ein paar Jahre später dann verstarb und der dadurch auch nochmal einen nochmal melancholischeren Anklang bekommt, wenn man den heutzutage schaut. Was für viele tolle französische Filme ohne diese Hauptdarstellerin uns verloren gegangen sind.
2: Pascal Ocher, oder?
1: Ja, genau. Ja.
2: Und, Und sie sieht auch ein bisschen so aus wie die, die junge Frau in Les Passagers de la Nuit.
1: Genau, ja, aber es ist, wo man ansetzen will, es, es wird auch, was ich zum Beispiel auch immer sehr, sehr mag, äh, grisselige Fußballspiele ähm, werden auf einem winzigen Fernseher gezeigt. Ich glaube irgend Deutschland gegen Frankreich läuft da. Es ist ja auch äh, das Jahr, in dem François Mitterrand gewählt wird. Da gibt es ja auch. Nochmal irgendwelche dokumentarischen Ausschnitte dazu, also irgendwie Anfang der 80er Jahre, ähm, Linksruck in Frankreich und ja auch stilistisch sehr interessant, weil der ähm, Regisseur ja auch dokumentarisches Material zwischen hat. Nicht unähnlich zu Martin Eden von ähm, Pietro Marcello, wobei mir das jetzt bei Delanois sehr viel besser und organischer gefallen hat, muss ich sagen. Also da, da ist wirklich wahnsinnig viel. Ich, ich, ich wusste, dass das kein Film ist, der großartig Preise gewinnen wird, aber das ist jetzt ein Film, der auf jeden Fall im Dezember noch in meinem Gedächtnis da sein wird. Ich, ich habe auf jeden Fall auch sehr viel Lust, den wiederzuschauen.
2: Ja, den Martin Eden-Vergleich finde ich auch sehr schön, weil das ist äh, auch einer meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre. Wollen wir noch über Claire Denis reden? Mit äh, Matthias habe ich ja schon im Katz-Podcast über Claire Denis gesprochen, aber Michael, wie sind eigentlich deine Gefühle zu... Avec Amour et Acharnement. Ich sage lieber nicht die diversen internationalen Titel.
1: Both Sides of the Plate und Fire sind das, ne? Ja, ähm, Claire Denis war ja eigentlich der prominentste Name, als der Wettbewerb bekannt gegeben wurde. Glaube ich auch für viele einer der Hauptgründe, warum man sich in, auf, die Belen, auf die Omikron Berlinale begeben hat. Ich muss gestehen, das war nicht mein Film. Ich... Äh, ich überlege noch, woran es genau gelegen hat, aber <lacht> ähm, ich hab dir den, ihr habt den sehr positiv besprochen. ne? Ja. <lacht> ja, nee. Also das war war wirklich nicht mein Film. Es war ja irgendwie eine Dreiecksgeschichte mit, mit Thriller-Elementen erzählt. Die Hauptdarsteller sind eigentlich super, Vincent Landon und Juliette Binoche. Ich, ich liebe beide Schauspieler, ich fand aber, dass sie bei Claire Denis nicht wirklich besonders viel mit ihren Figuren zu tun hatten. Also es, sie waren schön für Großaufnahmen auf der Leinwand, die ich mir auch sehr gerne angeschaut habe. Der Film ist mir aber ein gewisses Rätsel geblieben. Vielleicht ist das ja auch so eine Art Verweigerung von Denis gewesen, dass sie einem nicht das geben wollte, was man vielleicht erwartet hat. Ich fand, der war einfach eine, eine straighte geschichte mit, mit, mit schöner Optik und irgendwie trotzdem eine verpasste Chance. Also bei, bei mir werdet ihr da auf jeden Fall keinen Fan finden.
2: An dieser Stelle Shoutout an die Jury von M. Night Shyamalan, äh, weil was ich äh, durch einen Guy Lodge-Tweet äh, erfahren habe, ist, dass das der Preis als best, für die beste Regie, den Claire Denis gewonnen hat bei der Berlinale, der erste Wettbewerbspreis ist, den sie in Berlin, kann oder Venedig überhaupt gewonnen hat. Worauf ich hin, ich erst mal schlucken musste, als ich das gelesen habe. Ich meine, ihre Beziehung zu Cannes ist ja weithin bekannt, aber dass sie da auch in Venedig ignoriert wird und wurde, ähm, das macht schon irgendwie traurig. Aber Matthias, der Claire nie. der lief ja relativ früh im Festival. Ist der bei dir dann noch irgendwie im Kopf rumgefleucht? Hat sich dein Bild von diesem Film noch verändert?
0: Der fleucht auf alle Fälle, das ist einer, der, der bleiben wird. Da habe ich ja schon im Katz-Podcast total geschwärmt von diesen allerersten Einstellungen, wo man Juliette Binoche und Vincent Lindon da zusammen im, im Meer sieht und <lacht> das sind das sind Bilder eigentlich, an die kehre ich die ganze Zeit zurück. Auch irgendwie weil sie so, ein, so einen so Ruhepol haben, sowas absolut Erhabenes, äh, aber auch ein bisschen was Zerbrechliches, wie die beiden da im Wasser schwimmen. Du die ganze Zeit die Bewegung hast und mittlerweile weiß ich ja wie die Geschichte weitergeht und da markieren ja die Bilder schon den, den letzten Punkt, wo die beiden sehr glücklich miteinander sind, aber auch das danach, also ich muss gestehen, dass die, die zweite Hälfte des Films nach so einem gewissen Punkt, das ist irgendwie die, die sich nicht so stark eingebrannt hat, obwohl es da immer noch sehr starke Szenen gibt, aber der, der Film baut sich ja einfach auf und, und steuert die ganze Zeit auf eine Begegnung hin, wo ich jetzt fast eine Panikattacke hatte, passiert das jetzt endlich oder nicht, also da das war eine sehr, sehr intensive Filmerfahrung für mich. Und deswegen bin ich auch immer ein bisschen verdutzt hier, äh, Michael, wenn, wenn du erzählst irgendwie, dass, dass das so, so eine gewöhnliche Geschichte ist. Also ja, irgendwie in der Grundkonstellation gewöhnlich und diese Beziehung, also da ich glaube, man, man, man sieht da jetzt nichts, was man nicht schon irgendwo anders gesehen hätte. Aber die Art und Weise, wie das erzählt, ist das ist was, was mich immer wieder zu dem Film zurückbringt. Und dann musste ich auch tatsächlich gestern bei, dem, bei den nächtlichen Passagieren wieder sehr stark daran denken, weil beide Szenen fantastische, äh, beide Filme fantastische Tonstudios-Szenen haben, beziehungsweise wo wir uns in den Räumen eines Radiosenders wiederfinden, wo, wo, wo wir mit den Menschen verbunden sind, die ins Mikrofon reden und wissen, gut, die haben da einen großen Radius, in dem sie ihre Worte streuen können und und trotzdem bleibt die Kamera da ganz dicht an dem Ort, wo das aufgenommen wird. Und du hast irgendwie diese, diese Stimmen ganz besonders im Ohr und außenrum herrscht so eine ungewöhnliche Stille. Das, weiß ich nicht, hat mich wieder zurückgeworfen direkt in den Claire-Denis-Film, auch wenn die an sich sehr unterschiedlich sind. Aber das ist auf alle Fälle einer, der für mich bleiben wird, definitiv einer der besten Filme des Festivals. Mich ärgert zwar irgendwie auch ein bisschen, dass das so, so obvious ist. Mit, äh, Michael hat ja ganz richtig gesagt, Claire-Denis war der größte Name und sicherlich für viele einen Grund überhaupt zu Berlinale zu kommen. Also so, wenn es einen, einen Star im Wettbewerb gab. Gut, für mich ist natürlich auch noch Hong Sang-soo, der dieses Jahr wieder mit einem schönen kleinen Film ähm, vertreten war, noch so, so ein zweiter großer Name gewesen. Nee, aber ansonsten weiß nicht, hat mir das große Freude bereitet, den, den Film, ich glaube, das ist auch mein erster Klee, den film den ich so richtig in einem Festival-Kontext jetzt mitkriege. Vielleicht liegt es auch daran, dass der da jetzt schon einen besonderen Platz in meinem Herzen eingenommen hat, aber ich bin, bin unglaublich froh, dass der Teil von diesem Wettbewerb war und ja.
1: Weil Jenny das jetzt auch so betont hat, dass Claire Denis noch nie einen großen Preis auf einem großen Festival gewonnen hat, ist mir das jetzt auch erst nochmal bewusst geworden, dass dieser Regiepreis der Berlinale Jury ja auch so ein bisschen eine Konsensentscheidung sein kann. Wie jetzt ähm, Martin Scorsese für The Departed äh, den, den Oscar bekommen hat, obwohl das mit Abstand nicht sein bester Film ist. Oder auch ähm,
2: aber jetzt spielst du das aber wieder runter. Bom, also oder Bong Joon Ho
1: für Parasite, der ja auch mit Abstand nicht sein bester Film ist. Also ähm.
2: ich werde, ich werde das anders begründen und zwar meinem Eindruck nach sind die Berlinale Juryentscheidungen dieses Jahr sehr auf konventionelle, sag ich mal Filme. <lacht> fixiert. Also, anders kann ich mir nicht zwei Preise für Ravier Kunatz <lacht> äh, äh, erklären. Der Gewinner ist durchaus ein einfach ein konventioneller, ja, ein konventioneller sozialrealistischer Film. Da ist nichts, was irgendwie dir, dir Haken ins Fleisch setzt, sage ich es mal so. Und dass Rimini nie nicht mal einen Darstellerpreis gewonnen hat, ist für mich auch ein Zeichen dafür. Und so sehr ich den Denis mag, ist es halt auch nicht Trouble Every Day. Also was die Verarbeitung dieses Films durch eine Jury angeht, ist eben ein, ein Schauspielerfilm mit großen Stars, der leicht, glaube ich, zu in, in eine Schublade zu stecken ist. Und ich hatte das Gefühl bei der Entscheidung dieses Jahr, dass die Jury viele Schubladen hatte.
0: Ich möchte mal ganz kurz sagen, The Departed ist ein Banger. Ist ein Banger was Positives oder was Negatives? Also es ist absolut positiv in diesem Kontext.
1: Der ist unterhaltsam, aber wenn man das, das Werk von Scorsese kennt, dann weiß man, das ist ja alles schon mal da gewesen. <lacht> Und Stimmt, besser. der
2: hätte erst mit Hugo was verdient.
1: Das sagst du jetzt.
2: <lacht> aber äh, Micha, ich habe dir das Wort abgeschnitten. Wolltest du noch etwas äh, sagen? Ja, ich, ich,
1: ich hade mit mir, ob ich überhaupt die, die Entscheidung der Jury be be bewerten soll, weil... Ich habe mir die Preisverleihung live angeschaut und ähm, die fing eigentlich sehr schön an. Ähm, da wurde ja der, der Preis für den besten Erstlingsfilm vergeben, äh, sektionsübergreifend für, wir kommen ja auch später noch zu Encounters für Sonne von ähm, Kurt Wien heißt die Frau. Ähm, da habe ich mich sehr gefreut und bei Encounters ging es eigentlich bei den Preisen wunderbar weiter und als dann der internationale Wettbewerb anstand und ähm, mein Lieblingsfilm des Wettbewerbs Tri Winter nur eine besondere lobende Erwähnung erhielt, wusste ich schon, das werden nicht meine Preise werden. Und wenn man sich anguckt, ähm, wer jetzt alles gewonnen hat, ist ja auch sehr, sehr klar, also ich sage jetzt mal, als ähm, weißer, männlicher Mann war bei dieser Preisverleihung nicht besonders viel zu holen, so, wenn man sich die Preise anguckt. Also auch der von dir erwähnte Rabbi Kunatz ist ja nicht für Andreas Dresen ausgezeichnet worden, sondern für das Drehbuch von Laila Stieler und für die Hauptdarstellerin. Beide Darstellerpreise wurden an Frauen vergeben, die die großen Preise gingen an Frauen und das finde ich auch völlig akzeptabel und es muss ja auch nicht immer der Film gewinnen, den man besonders gerne mag. Das, das, dafür ist ist die Preisverleihung ja auch gar nicht da. Man nimmt das raus, was man mochte und kann sich darauf auch konzentrieren. Aber ein bisschen zieht sich das doch auch durch die die großen Preise des Wettbewerbs, finde ich.
2: Wobei es diskutabel ist, ob äh, Rabi Kunatz eine Regie hatte. Ne? Aber wir können ja weitergehen. <lacht> ähm, und zwar zu Encounters und generell den anderen Sektionen. Und da würde ich einfach mal das äh, Feld äh, freimachen. Was war euer Lieblingsfilm oder was waren eure Highlights? Den anderen Sektionen, die ihr, die ihr unbedingt noch ähm, empfehlen möchtet? Oder gab es vielleicht sogar einen, der, der besser war als ein Wettbewerbsfilm?
0: Also für mich ist da ganz klar, das Much I Know To Be True ist der beste Film der Berlinale. Der lief in der Berlinale Special Gala und irgendwie schäme ich mich jetzt schon für jedes Wort, was ich gesagt habe. Ich glaube, ich bin da auch irgendwie allein mit meiner Liebe zu Andrew Dominic und der Art und Weise, wie er die Musik von Nick Cave in, in Bilder einfängt. Also ich habe auf der Berlinale ungefähr keinen Menschen über diesen Film reden hören, außer mich selber. Und das, wo ich mich dann auch frage, oh Gott, bin ich vielleicht sogar der komplett falsche Typ? für dieses Festival und und weiß nicht was hat mich da in einen Film verschossen der 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 gerade im im Berlinale Festival Kontext komplett irrelevant ist aber ich saß da drinne und das war mit Abstand die mitreißendste Filmerfahrung die ich hatte was natürlich einerseits daran liegt dass ich die äh, Musik von Nick Cave sehr mag dass seine letzten zwei Alben wo ja Songs äh, verwendet werden für diesen neuen film dass die schon so sind, wenn du dich hinsetzt und dich drauf einlässt, dann kannst du da wirklich komplett abdriften und die Welt um dich herum vergessen und der Film ähm, steigert dieses Gefühl halt nur. Also es ist nicht, äh, es wirkt nicht wie, na gut, der Musiker hat sich jetzt aufgestellt, äh, die Kamera schaut ihn an und dann wird das irgendwie runtergedreht, sondern ich hatte schon das Gefühl, dass ich Dominik da sehr auf, auf diese musikalische Erfahrung eingelassen hat und versucht, das dann eben als Bilderstrom zu erweitern. Und ja, das, das war für mich so irgendwie das, das Größte, was ich erlebt habe. Aber ich bin auch momentan irgendwie auf so einem, weiß nicht, keine Ahnung, wie soll ich das sagen, auf so einem Trip, wo mich filmische Erzeugnisse von musikschaffenden sehr in den Ziehen. Also das ist was, was mich auch irgendwie die, die letzten zwei Jahre sehr, sehr begleitet hat, weil es da ja auch irgendwie einerseits bedingt durch Corona viele äh, Musikschaffende können nicht auf Tournee gehen. Plus du hast halt Streaming-Dienste, die immer populärer werden. Und daraus entstehen ja gerade ganz viele spannende Zusammenarbeiten, wo so alternative Konzertfilme entstehen, irgendwie Studio-Sessions aufgenommen werden. Und da fühlt sich jetzt dieser das Much I Know To Be True auch für mich als, als ein kleiner Höhepunkt an, wo, wo halt wirklich ein Regisseur herkommt, der ein ganz anderes Gefühl für Bilder und, und was Bilder sein können, mitbringt. Also, ich muss zum Beispiel sehr dran denken, dass letztes Jahr gab es ja auf Disney Plus einen Billie Eilish-Konzertfilm und den fand ich damals eigentlich auch schon stark, aber jetzt rückblickend zu dem, was, was der, der Andrew Dominic da auf die Leinwand fand, fühlt es sich fast ein bisschen zahm an, wie als hätte man da auch wirklich nur an der Oberfläche geschürft, was man hätte herausfinden können und jetzt bin ich super gespannt, den jetzt auch nochmal so, so einen Vergleich mir irgendwie anzugucken, ob das denn jetzt stimmt oder ob sich da einfach nur ein paar Erinnerungen überschneiden, aber ja, <lacht> this much I know to be true ähm, ist, ist, ist für mich wirklich so, so das Ding gewesen, ja. Habt ihr den gesehen? Habt ihr den überhaupt auf dem Radar gehabt, wenn, wenn ich nicht gerade zufällig davon geredet habe?
1: Ja, Ich wollte jetzt gerade sagen, finde ich sehr schön, dass du den erwähnst, weil ich habe ihn wahrgenommen, als das Programm bekannt gegeben wurde und habe dann aber auch nichts mehr davon gehört und hatte dann natürlich auch gar keine Zeit, den Film zu gucken. Und ich finde es gut, dass du ihn jetzt erwähnst, aber mir fällt dabei auch ein Andrew Dominic. Es gibt ja so gewisse Filmemacher, die jetzt auf der Berlinale aufgeschlagen sind, bei denen es dann auch heißt, dass sie dieses Jahr eventuell noch einen zweiten Film herausbringen. Das gilt ja für Andrew dominic mit seinem Netflix-Film Blonde über Marilyn Monroe. Das gilt für Ulrich Seidel, der auch noch einen zweiten Film dieses Jahr herausbringen wird, der dann so eine Art Bruderfilm zu Rimini ist. Es gilt für Claire Denis, die ja wahrscheinlich mit einem Hollywood-artigen Film in Cannes dann aufschlagen wird. Es geht für Bertrand Bonello, wo es auch noch einen zweiten Film gibt, der ja im Encounters mit Koma gelaufen ist. Also das finde ich zum Beispiel auch sehr spannend, dass es dann, wie auch schon letztes Jahr mit dem Ryosuke Hamaguchi, einen Film für die Berlinale und nochmal noch einen etwas größeren Film dann entweder für Cannes oder Venedig geben wird. Und ich bin ziemlich
0: sicher, Hong Sang-Soo hat sich schon ausgerechnet einen für die Berlinale, einen für <lacht> Cannes und einen für Venedig.
2: Also ich habe den äh gelesen, im, als das Programm rauskam und dachte, ach nee, Nickel. Nee, okay. <lacht> das ist nicht äh, so, was ich jetzt unbedingt bei der Berlinale schauen muss, weil ich mit seiner Musik auch nicht ähm, so wahnsinnig viel anfangen kann. Aber ich glaube, für mich ist das eher so, also das gucke ich dann, wenn es irgendwo streamt, wahrscheinlich. Aber das liegt auch an vielen Vorurteilen, die ich habe gegenüber berlinale special und Konzertfilmen. Film, aber um äh, die Ehre von Berlinale Special äh, an meiner, auf meiner Seite zu retten, muss ich auf jeden Fall noch Gango bei erwähnen, einen indischen Beitrag aus, aus der ähm, Filmindustrie Mumbai, also Bollywood, über den ich auch bei Moviplot einen Text geschrieben habe, der glaube ich schon, ich weiß nicht, ob er online ist, keine Ahnung, aber es ist jedenfalls ein, ein wahnsinnig unterhaltsamer Film über die Legalisierung von Prostitution und die Bemühungen darum, in den 50er und 60er Jahren, der von einer Mafia-Queen handelt, die in einem Rotlichtviertel in Mumbai einfach so die Macht an sich reißt nach und nach. Es wird nicht wirklich gesungen, aber viel getanzt zu so viel äh, wunderbarer Musik. Es gibt auch hier eine extrem ultraromantische Sequenz, die ich wirklich, wo ich drin saß und dachte, ach, jetzt fahre ich aber direkt in den Himmel wo sie äh, die Heldin aus ihrem Bordell hinüberschaut zu einem jungen, sehr hotten Verkäufer, mit dem sie im Verlauf dieses Films anbandelt. Und sie haben beide irgendwie so ein Set von äh, Karten in der Hand und spielen irgendwie quasi über die Straße hinweg. Karten, äh, ich weiß nicht was, ich glaube, es ist nicht Skat. Wie dem auch sei, das ist äh, alles dann unterlegt mit Musik. Es wird getanzt in diesem Film. Es sind unglaublich düstere Dinge werden da erzählt. Gleichzeitig die das eben nur die verschiedenen indischen Kinos können wird das aber in so einem ja in so einem Gewand von Genre-Mixturen verpackt das einfach nur ähm, umhaut und von dem war ich wirklich sehr sehr positiv überrascht weil wie gesagt Berlinale Specials ist eher sowas was man dann wegen den Stars schaut um vielleicht über die dann einen Text zu schreiben und nicht unbedingt wegen den Filmen und ein Film den ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte weil das war eigentlich mein erstes Berlinale-Highlight, gesehen am 22. Januar in einer Pressevorführung, ein Samstagmorgen, war Nobody's Hero, der Eröffnungsfilm von der Sektion Panorama von Alain Giroudi. Wird er, glaube ich, ausgesprochen, ich bin mir nicht sicher. Dem Regisseur von Der Fremde am See geht in eine ganz, ganz andere Richtung. Ist eher so eine, ich würde sagen, bürgerliche Satire, Satire auch auf die bürgerliche ein. Fältigkeit im Kontext eines Terroranschlags in Clermont-Ferrand und ist äußerst lustig, ist äußerst bestückt mit äh, Widerhaken, die ich ja schon mal erwähnt habe, die ich durchaus äh, mag. Äh, deswegen geht man ja auch gern zur Berlinale. Ist auch der Film, der, glaube ich, ähm, komödiantisch besten bisher mit dem Vaping äh, umgeht. War, da hatte ich auch überlegt, schreibe ich mal einen Text über Vaping im Film. Ich glaube, ich brauche auch noch mehr Beispiele, aber der Held, der da die ganze Zeit in seiner Fitnesskleidung durch diese Stadt joggt und dann äh, mal anhält und äh, bei äh, ja im Hintergrund rumsteht und vaped, das hat mich in den Wahnsinn getrieben. Das fand ich sehr, sehr unterhaltsam und das ist ein wahnsinnig unterhaltsamer. Film. Michael, hast du den gesehen? Ich
1: habe den gesehen, Jenny, und ich glaube, den haben sehr viele Leute gesehen, weil der am allerersten Tag ähm, lief und deswegen, wo es auch noch Zeit gab, da hatte man noch Ressourcen, den sich ähm, draufzuschaffen. Ich würde sagen, er heißt Alain Giraudy, aber das mag auch völlig falsch sein. Also bei den Franzosen äh, habe ich keine Ahnung, wie die wirklich ausgesprochen werden. Und ich, ich mochte den auch sehr gerne. Ich hatte, Das ist, glaube ich, der einzige Film, über den ich nichts bei Blickpunktfilm geschrieben habe. Ich mochte vor allem, dass er so unberechenbar war. Also ich habe vorher, glaube ich, auch gar keine Inhaltsangabe gelesen. Ich wusste gar nicht, um was es geht und wie der sich entwickelt. Ich mag immer, wenn ein Film an dem einen Punkt anfängt und wenn man dann ihn fertig geschaut hat und zurückblickt und sagt, wie ist der denn von da dorthin gekommen? Das fand ich ganz fantastisch, vor allem, weil ich auch bei Giroudin nicht unbedingt damit gerechnet habe, dass er narrativ so wild ähm, vor sich gehen wird, weil der ja tendenziell eher für für radikales Kino steht war zumindest mein Eindruck bisher von den Sachen die ich von ihm kenne genau und ich glaube der ist auch generell also egal ob Highbrow Kritiker oder Lowbrow es glaube ich gar nicht ne? aber ich sag mal durch 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 alle Generationen und so ist der sehr sehr gut bei den Kritikern angekommen hat dann allerdings ja nicht so die Möglichkeit mit einem Wettbewerbspreis in, in den Fokus zu rücken
2: Hast du denn noch Highlights, die du unbedingt empfehlen möchtest? Du hattest ja schon erwähnt, dass du in Encounters sehr viel Gutes gesehen hast.
1: Kommt jetzt mein ein Empfehlungsblock für die Encounters-Filme, ja?
2: Ja, ab, <lacht> offiziell. Ich nehme dir Zeit. Los geht's.
1: Ja. Ich habe leider nicht alles geguckt. Es gab ja 15 Encounters-Wettbewerbsfilme. Ich habe, glaube ich, was waren es, 10 oder so geschaut? Ja, da, also es ist eine große Auswahl. Wo soll man anfangen? Vielleicht bei dem meiner Meinung nach besten Film, der ja dann auch den Regiepreis bei Encounters gewonnen hat, Unruhe von Cyril Schäuptlin. Der ist schwer zu beschreiben. Ich versuche es trotzdem mal ganz kurz. Es spielt im, im 19. Jahrhundert in der Schweiz. Es geht um eine Uhrmacherstadt, wo ein, ein russischer Kartografin kommt, der da eigentlich so ein bisschen das Land vermessen will der da aber auch ähm, die politische Strömung des Anarchismus aufgreift. Und wie ich dann nachgelesen habe, ich kenne mich da ehrlich gesagt politisch auch gar nicht großartig aus, dann auch eine Art Vordenker des Anarchismus in Russland wurde, den quasi dahin dann exportiert hat. Und Cyril Schäuble, kann man sagen, der debütierte vor einigen Jahren in Locarno mit seinem Film äh, Denen, wo es gut geht, heißt der, glaube ich. Und den suchte damals auch schon Chatrian aus, der ja von Lucano herkommt als künstlerischer Leiter. Und das ist äh, auch auf jeglicher Ebene ein richtig starker Film, der auch locker im Wettbewerb hätte laufen können. Ich, ich weiß gar nicht, ob man dem Film damit einen so großen Gefallen getan hat, den im Encounter so ein bisschen zu verstecken es haben ja auch ein paar Leute entdeckt Jen, du bist glaube ich, du hast ihn zumindest gesehen, ich bin noch gespannt auf deine Meinung aber ich habe zum Beispiel auch in der New York Times gelesen, Jessica Kiang war auch sehr sehr großer Fan von dem Film realistisch ist es sehr sehr anregend, Schäublin ist ja dafür bekannt, dass er immer Bilder baut, wo man eigentlich gar nicht die Protagonisten zuerst findet, teilweise hört man sie erst im Aufsprechen, man entdeckt sie irgendwie am Rande des Bildes und umso länger die Szenerie dauert, umso mehr rücken die dann in den Fokus, also es ist von, von der Seite her ist es sehr spannend. Thematisch fand ich es sehr, sehr faszinierend beim, beim Prozess des, des Uhrmachens, also wie man das im 19. Jahrhundert noch herstellte, zuzuschauen. Und da hat er dann auch teilweise fast dokumentarische Elemente. Er hat leicht satirische Elemente, wenn es darum geht, dass der, der Kapitalismus in der Schweiz des 19. Jahrhunderts extrem… Ich rede schon zu lange, oder? da aufblüht da und wie dann äh, vor allem dann auch die Obrigkeiten gezeigt werden, die den Kapitalismus da dann unterstützen, anhand von zwei lustigen Polizisten. Ja, also Unruhe ist auf jeden Fall ein, ein ganz großes Highlight dieser Berlinale gewesen. Und wenn ich noch darf, schmeiße ich einfach noch weitere Titel in die Runde. Also Sonne habe ich ja schon erwähnt von Kurt Winn Ayub. Es gilt auch für den Dokumentarfilm Mutzenbacher von Ruth Beckermann, die ja den Hauptpreis beim Encounters gewonnen hat. Ich war auch sehr, sehr großer Fan des japanischen Boxerinnenfilms Small, Slow, But Steady von Cho Miyake. Auch wunderschön auf 16mm gedreht, sehr körniges, lebendiges Bild. Exzellenter Film, kann ich nur empfehlen. Und auch der deutsche Beitrag, Axiom von Jöns Jonsson. Ich weiß nicht, ob ihr Zeit hattet, den zu schauen. Ist auch richtig gut geworden. Wäre auch tendenziell ein Kandidat für den Wettbewerb gewesen. Moritz von Treuenfels als notorischer Lügner in der Hauptrolle grandios. Den gibt es aktuell hier auch in München beim Residenztheater auf der Bühne zu sehen, in einem Sechsstünder von Philipp Stölzel, den ich mir vielleicht dann auch noch irgendwann antun werde, aber also da Philipp
2: Stölzel?
1: Philipp Stölzel, genau. Der Medikus-Regisseur.
2: <lacht> Schön, dass du das noch sagst.
1: Der machte mal einen gar nicht so schlechten Bergfilm, aber genau, genug, genug geschwärmt vom Encounters, beziehungsweise nur Namen genannt, aber Ihr habt doch bestimmt auch noch das ein oder andere Gute da gesehen, oder?
2: Ja, Unruh habe ich gesehen. Nee, fand nicht super. Äh, da kann ich dir in allen Punkten zustimmen. Ebenso Axiom. Das ist so ein Film, wo ich, glaube ich, beim Schauen mir ein bisschen mehr formalen Mut gewünscht hätte. Aber je länger er zurückliegt, desto öfter kehre ich auch so gedanklich zurück zu diesen einzelnen Lügenszenarien, die dieser Film abklappert, die, die Momente der Eskalation, auch wenn das Lügengebäude dieser Hauptfigur ins Wanken gerät und dann diese, diese kurzen, das sind für mich so einige der intensivsten Momente der Berlinale, diese kurzen Einstellungen, wo er ganz allein mit der Kamera ist, zum Beispiel in einem Laden mit Zubehör für, fürs Segeln. Und da so, so die, die, die Waren, die da so rumliegen, so abklappert. Die Kamera ist bei ihnen und man sieht ihn so innehalten und sieht ihn beim Denken zu und ist dann so unglaublich gespannt. Oh mein Gott, was ist seine Lösung, um aus dieser Lage zu kommen? Weil er darf ja nicht zugeben, dass er kein Segelboot hat vor seinen Arbeitskollegen im Museum. Und wie kommt er da jetzt raus und wie er das macht? Das muss man natürlich dann selber erfahren, weil es ist wirklich... Irgendwie so auch etwas, ähm, ja, Genialisches, was sich da in seinem Handeln verbirgt und es ist natürlich auch zutiefst tragisch und, und irgendwie auch so, ja, es ist so eine, eine Charakterskizze, die da in diesem Film entsteht, die nicht unbedingt urteilen, mit dieser Denkweise, dieser fast zwanghaften Handlungsweise dieses Mannes umgeht und ich glaube, es ist dann durchaus so im Nachhinein sehr gut, dass er das sich nicht in irgendwelchen formalen Spielereien verloren hat, sondern immer wieder auch diesen Fokus zurück auf die Szenarien, der die dann aufbaut mit seinem Helden. Weil ich glaube, das gibt schon genug Stoff her, gibt genug Spannung, wenn man das dann verfolgt. Allein dieser ganze Disco-Besuch da, das ist ja der reinste Wahnsinn.
1: Als Zuschauer weiß man auch gar nicht, wie man sich der Figur gegenüber verhalten soll, weil sie ja auch durchaus charismatische Züge hat. Man aber auch weiß, was für, für einen Schaden, emotionalen Schaden sie anrichtet im bei der Familie oder aber auch bei den Freunden und Bekanntenkreisen. Also ist ja eigentlich einer der asozialsten Menschen, die man auf dieser Berlinale sich anschauen konnte. Und gleichzeitig finde ich aber auch, dass das gar nicht so weit weg von der heutigen Gesellschaft ist, im Sinne von sein großes Problem ist ja nicht, dass er eins zu eins sein kann. Und heutzutage bewegen wir uns ja im Internet dauerhaft mit irgendwelchen Avataren oder irgendwelchen von uns ausgestellten. Persönlichkeiten, die wir vor uns hertragen und ähm, auch immer ein bisschen mehr behaupten von uns, als wir eigentlich sind. Und da ist ähm, Axiom auf jeden Fall ähm, ein totaler Film
0: der Stunde, ja. Michael, verrat uns deinen Axiom-Account auf Twitter.
1: <lacht> ja, mein aktueller Account ist ja so stillgelegt, also da brauchst du ja gar nicht nochmal einen extra Account dazu, aber ja. Hast du den geguckt, Matthias?
0: Ja, ich kann auch alles unterschreiben, was er gesagt hat. Das war echt äh, einer, einer der Filme, die auch nicht mehr aus dem Kopf rausgehen, weil du ständig diese diese kleinen Szenen durchspielst. Und ehrlich gesagt, bei mir ist der Groschen sehr spät gefallen. Ich bin gerade beeindruckt, dass die Szene, die Jenny gerade so im Detail erschrieben hat in dem Bootshaus, da war mir ehrlich gesagt noch nicht klar, dass das wirklich alles sein 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 Ding ist, in Anführungs. Strichen, das ist bei mir dann echt erst zehn Minuten später, da saß ich dann aber auch richtig geschockt irgendwie drin, als ich gemerkt habe, a, was er alles macht und b, wie weit er auch äh, bereit ist, dafür zu gehen, dass seine äh, Lügen irgendwie funktionieren, selbst wenn, äh, das fand ich ein sehr schönes Bild hier, dass das Lügengebäude und das Bankengerät natürlich auch sehr toll, dass er sich dann später in eine Architekturfirma. Äh, einschleicht und nebenbei mal schnell so ein paar Sätze aufschnappt, die er dann später äh, auch äh, aufsagt, als wären es seine eigenen. Fand ich natürlich auch schön, wie, wie leicht es doch ist, für jemanden sich zumindest kurzzeitig in einen komplett fremden Komplex einzuklinken, nur dadurch, dass man so ein paar Beobachtungen gemacht hat und das übernimmt so ein paar Verhaltensweisen, irgendwie Zigarette als Stichwort, das ist ja was, wo man offenbar, also ich glaube, ich sollte Raucher werden, um, um bessere Connections in dieser Welt <lacht> zu ähm Knüpfen und ich glaube, zusammen mit dem Rimini, auch der Hauptdarsteller, den ich dieses Jahr auf diesem Festival wirklich am, am meisten einfach nur angeschaut habe, weil ich nichts davon verpassen wollte, was er gerade macht. Das war alles super aufregend, super spannend. Jedes Mal mit mitfiebern, kriegen sie noch die Kurve oder erlebe ich jetzt den kompletten Absturz und, und beide Filme halten das eigentlich über die ganze Laufzeit durch, dass, dass diese, diese Schwebe nicht langweilig wird, weil ich jetzt schon hier von Hauptdarstellern gesprochen habe, auch Hauptdarstellerin da möchte ich auf den Film zurückkommen, den Michael gerade schon in den Raum geworfen hat, den äh, Keiko-Film hier, Small Slow But Steady, das ist für mich ehrlich gesagt in den ersten drei Tagen oder überhaupt im gesamten Festival die, die größte Entdeckung gewesen, weil, klar, viele der anderen Namen, so, keine Ahnung, Claire Dini und Hong Sang Su, das sind ja keine Entdeckungen, auch wenn die Filme großartig sind, aber da gehst du ja rein und hast schon eine gewisse Erwartungshaltung und das war einer der Filme, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Ehrlich gesagt hatte ich den Zeitraum mir ja auch geblockt, um zu schreiben, bin dann aber sehr pünktlich fertig geworden mit dem, was ich äh, für den Tag schreiben wollte und habe dann noch spontan dieses Ticket gebucht, weil das äh, gut in die Zeit gepasst hat und ja, da da bin ich komplett mitgegangen mit allem in diesem Film, obwohl ich sogar das Ticket gebucht habe und kurz vorher nochmal die Synopse gelesen habe und Boxfilm und dann dachte ich, oh Gott, das wird schon wieder sowas. Und und der Film hat hat da jedes meiner Vorurteile auch entkräftet und und nicht auf irgendwelche großen Montagen gesetzt. Der besitzt zwar auch irgendwie diese Dramaturgie, dass du, keine Ahnung, diese diese typischen, jetzt jetzt geht's aufwärts und, und dann doch wieder ein Rückschlag, aber insgesamt ein Film, der der mich total dadurch begeistert, wie, wie ruhig er ist und wie lange er seine Protagonistin einfach nur beobachtet. Und äh, das habe ich dann Jenny, glaube ich, auch schon gleich danach irgendwie erzählt, dass meine Lieblingsszene im Film ist, ziemlich am Anfang so, so ein Sparring moment wo sie mit ihrem Trainer diese diese typischen Bewegungen durchgeht. Er hat die großen Handschuhe an und sie geht auf, weiß nicht, die die verschiedenen Bewegungen ein- und, und das beobachtet die Kamera einfach nur aus einer Perspektive und du siehst, wie das langsam anfängt und sich immer weiter steigert und am Ende ein einziger Bewegungsfluss ist und überhaupt keine heroische Musik im Hintergrund oder irgendwas, was dir vermittelt, dass das jetzt die richtig geile Trainingsmontage ist, die, die unsere Heldin aufbaut. Und, sondern einfach nur dieses, dieses Beobachten, wie sie hochkonzentriert ist. Und da habe ich gemerkt, okay, da habe mich irgendwie in diesen Film komplett Einfinden, können auch wieder alles um mich herum vergessen. Und dann durch diese Stille, diese Ruhe, auch die 16mm Bilder, das, das wirkte da alles sehr, sehr gemütlich, irgendwie sich da einzufinden, obwohl der Film jetzt nicht der, der gemütlichste ist. Eigentlich ist er sehr, sehr melancholisch, sehr traurig. Und auch ein, ein spannender Film über Einsamkeit, Isolation. Also die Protagonistin ist gehörlos und dann hat der Film irgendwie so den, den Covid-Backdrop auch noch dabei, dass viele Menschen halt um sie herum Masken tragen, was die Kommunikation dann zusätzlich erschwert, weil sie zum Beispiel nicht die Lippen lesen kann und trotzdem ihren Weg durch verschiedene Alltagssituationen findet und, und manchmal lässt sie der Film alleine stehen in so einer Straße, aber manchmal bringt er dann auch nochmal so eine so eine Wärme mit rein von, von Menschen, die trotzdem auf sie zugehen, bei denen sie sich irgendwie zu Hause Fühlen kann, da eine größere Beziehung entsteht. Doch, das ist so, so irgendwie der, der, ich will's eigentlich gar nicht sagen, aber absoluter Underdog des Festivals. Und das sage ich jetzt nicht nur wegen der Sportmetapher, sondern, weiß nicht, weil, weil der für mich komplett aus dem Nichts kam. Und eigentlich das Absurdeste finde ich, der Regisseur hat davor die äh, Netflix-Serie zu The Ring gemacht, von der ich zwar Gutes gehört habe, aber ehrlich gesagt nie wirklich auf dem Schirm hatte, dass ich das mal irgendwie schauen sollte, dass das für mich in meinem Leben relevant wird und jetzt spiele ich tatsächlich seit ein paar Tagen mit dem Gedanken, auch da mal reinzugucken, so aus äh, purer Neugier, auch wenn das vermutlich was ganz anderes ist, aber das ist hier Small Slow But Steady definitiv der, der Film auf der Berlinale, der mich am meisten überrascht hat. Um noch was anderes aus Encounters zu erwähnen, was ich wichtig finde, ist Flux Gourmet, der neue Film von Peter Strickland, und da falls ihr schon mal hier Peter Strickland was gesehen habt, das ist glaube ich so der bekannteste dieser Babarian Sound Studio, wo Toby Jones sich in einem Tonstudio wiederfindet und anfängt die Geräusche für Horrorfilme aufzunehmen, dieses ganze keine Ahnung, die Schreie, das Knacken, die Blutfontänen und all das also so, was ich sagen will, Strickland ist ein Regisseur, der glaube ich auch so einen Fokus gerne legt darauf auf wie wie Film Klingt, wie, wie wichtig der Ton im, im Film ist und der Fluxgourmet. Da wird dann angefangen, Obst und äh, Gemüse zu schneiden und das Ganze äh, wird dann auch mit dem Tonadapter übernommen und da kommen dann ganz komische Sounds dabei heraus und das eingebettet in eine sehr eigenartige Geschichte voller seltsamer Figuren und Ereignisse. Das war auch irgendwie so eine, so eine Kinoerfahrung, die mich durchgängig äh, stimuliert hat, weil, weil eben viele Dinge zusammenkommen, die ich generell am Kino sehr interessant finde. Vor allem dann eben dieses Spiel auf der Tonebene. Wir haben gar nicht über den Bettrand Bonello geredet. Wollen wir den noch kurz erwähnen?
2: Nee. <lacht> <lacht> eigentlich, woll <lacht> eigentlich wollte ich bei deiner Erwähnung des Wortes Underdog, äh, da hatte ich mir schon eine sehr gute Überleitung äh, überlegt. Nämlich, weil ich wollte nämlich eigentlich ähm, ganz kurz nur hören, was ihr eigentlich von dem Argento haltet.
0: Ich habe ihn gesehen und war am ersten Tag, als ich ihn gesehen habe, super nervös, weil ich allen Leuten um mich herum erzählt habe, Argentus zurück. Das war ja nicht selbstverständlich. Seit zehn Jahren hat er keinen Film gemacht. Und die letzten, die er gemacht haben, war hier sowas wie Jallo und Dracula 3D. Und die sind ja eher nicht so gut angekommen. Deswegen, ich wusste auch gar nicht, was ich von dem Dark Glasses erwarten sollte und saß drin und war auch komplett hypnotisiert von, wie sich die Kamera durch diesen Film bewegt auch was er für Musik da wieder mit rein schleust Seine Heldin ist super cool irgendwie und, und auch jemanden, zu dem du eine Verbindung aufbaust, was ich also auch überhaupt nicht in einem Argento-Film erwartet habe, dass der einerseits schon noch super blutig, gory und echt erschreckend in so einzelnen Szenen war, aber dann auch irgendwie ein Element hat, was, was richtig liebenswürdig ist, diese Beziehung, die dann zwischen der Frau und dem kleinen Jungen entsteht der, der hat mich komplett gewonnen. Und dann habe ich 24 Stunden bis zum Bruch des Embargos ungefähr mit dem Glauben gelebt. oh je Matthias, am Ende erzählst du ja auch mal wieder allen Leuten, nur was du gesehen hast. Und dann siehst du morgen, wie die vernichtenden Bewertungen eintrudeln. Das war auch eine sehr spannende, verdinale Erfahrung, weil ich irgendwie das so selten habe, dass ich so komplett unsicher bin, ob der Film, den ich gerade gesehen habe, ob der jetzt wirklich gut war oder nicht. Aber ja, es ist ein spezieller Film, aber ich finde es ein speziell guter Film. Jenny?
2: Naja. Naja. Ja, nee, also du hast schon für mich das, das schönste Element an dem Film äh, erwähnt, nämlich diese Beziehung zwischen der Hauptfigur Diana und dem Chin, dem Jungen. Das war für mich auch sowas, was ihn irgendwie gerettet hat. Aber ich bin auch ehrlich gesagt kein Fan von dem Regisseur. Ich bin immer im Fulci-Lager gewesen und der kann ja Whoa! naturgemäß keine Filme mehr machen, leider. Ähm, aber ich glaube, für Argento-Fans ist es äh, Return to Form, ist so mein Eindruck, was so die meisten dazu sagen. Ich mochte diese, diese große Wendung kurz vor Schluss ist nicht, nicht ganz am Ende, aber das äh, mit, den, mit den Bewohnern eines, eines Gewässers, was da passiert, mhm. da habe ich mich sehr drüber gefreut. Vor allem nach dieser... Nach dieser furchtbaren octopus sex szene in About Joan mit Isabelle Huppert, da war das so ein bisschen das, das Gerettet, das, äh, dieses Subgenre des Films. Naja, wie dem auch sei. <lacht> ähm, ich habe eine wichtige Frage und zwar, was ist für euch so dieser eine absolute Geheimtipp, den ihr unseren HörerInnen unbedingt mitgeben wollt, den wir vielleicht bisher auch noch nicht erwähnt haben? Und bevor ihr das beantworten müsst, gebe ich euch ein bisschen äh, zeitlichen Puffer zum Nachdenken. Denn ich kann ja gleich mal anfangen mit meinem <lacht> absoluten Geheimtipp. Den habe ich äh, eigentlich gar nicht bei der Berlinale gesehen, aber der ist einfach geblieben. Und ich habe irgendwie nie, nirgends gesehen, dass irgendjemand darüber geredet hat. Deswegen mache ich das jetzt mal. Zum wiederholten Male fürchte ich schon. Ich habe auf jeden Fall ihn schon in einem Text erwähnt. Und zwar Girl Picture. Der lief in der Generation ist so eine Art Coming-of-Age-Film aus Finnland von Ali Happasalo. salo Und der lief auch in Sundance, genau, da habe ich ihn gesehen. Und äh, der spielt an mehreren Freitagen in einer finnischen Stadt. Es geht um drei Mädchen, die zum Teil ähm, schon befreundet sind, äh, die zum Teil sich auch ineinander verlieben. Drei sehr unterschiedliche Mädchen, gerade auch was ihren Umgang mit ihrer eigenen Sexualität, aber auch so ihre Vorstellung vom Leben angeht, dass zum Beispiel eine, ein Mädchen ähm, dabei, dass das ähm, sehr sehr intensiv ihrem Eiskunstlauf äh, Hobby nachgeht, es wirkt auf jeden Fall nicht mehr wie ein Hobby, sondern eher schon wie ähm, Spitzensport. Ich glaube, es geht auch äh, äh, gegen Ende dann um einen um die Qualifikation für ein internationales Turnier und die anderen haben eher so so ja ganz normale in Anführungszeichen. Leben für Teenagerinnen, aber was ist da am Leben einer Teenagerin schon normal, gerade in diesem Alter, in dieser Zeit der Pubertät. Und an diesen mehreren Tagen schaut quasi der Film hinein in, in ihren Zustand. Wo befinden sie sich eigentlich gerade in ihrem Leben? Das ist alles ein recht kurzer zeitlicher Abstand und trotzdem ändert sich sehr viel in diesen wenigen Tagen, die der Film so abklappert. Und das ist so ein... So eine klassische, sage ich mal, Generationentdeckung für mich. Ein Film, der sehr klein ist, sehr unauffällig, der keine ganz großen Themen verhandelt, der auch nichts Schockierendes an sich hat, sondern der einfach ein unglaublich gutes Gespür dafür hat, wie es diesen Heldinnen geht, ganz authentisch, ohne irgendwie einen auf Ultrarealismus zu machen. Er hat einfach ein unglaubliches Gespür für dieses Lebensstadium, sage ich mal, in dem sich diese drei Mädchen befinden, entgeht allen Klischees, um, um davon zu erzählen und schafft ein sehr schönes Gefühl dafür, wie es ist, wenn sich in diesen Jahren, in diesen Teenagerjahren, wenn sich quasi von einer Woche auf die nächste alles fundamental ändern kann. So durch, durch die erste Liebe, durch die Veränderung des Körpers, durch die Entdeckung äh, der eigenen Lust und so weiter. Das ist wirklich unglaublich schön gemacht. Sehr, sehr gefühlig, sehr, sehr zart auch. Und man lernt diese drei Mädchen lieben, obwohl sie alle nicht unbedingt ähm, jetzt anbiedernde, leicht geschriebene Figuren sind. Der heißt, wie gesagt, Girl Picture. Den fand ich ganz toll. Und jetzt, Michael, jetzt bist du dran.
1: Genau, ja, das klang wunderbar. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Tut mir leid. Ähm, du hast ja gefragt nach Geheimtipps. Also, ich habe ehrlich gesagt nicht so viel abseits von Wettbewerb und Encounters geguckt. Und da ich fast noch gar nicht über Triwinter gesprochen habe von Michael Koch, werfe ich den nochmal in den Ring. Ich fand, das war mit einer der, ich fand sowieso, dass die Schweizer einen sehr starken Jahrgang hatten mit Unruhe und Triwinter. War das eigentlich mein, mein, mit mein Lieblingswettbewerbsfilm? Es geht um einen ähm, jungen Mann, der auf der Schweizer Alm äh, auf einem Bauernhof zu arbeiten beginnt, Milchkühe, Zäune abstecken harte Arbeit beim, beim Zusammentragen von Steinen, der da aber offenbar eigentlich ganz glücklich mit ist, weil er sich auch mit ähm, einer jungen Dame aus dem Dorf anfreundet und die beiden auch heiraten. Äh, er erkrankt dann aber und ähm, der Film, das sind glaube ich 136 Minuten, handelt dann eigentlich davon, wie die beiden damit umgehen können. Es, ähm ist wahrscheinlich jetzt nicht so der unterheizungsknaller für Samstagabend im Cinemax oder so, aber es, es ist die Art von Kino, die ich eigentlich auch entfernt, auch bei Robert Bresson und Karl Theodor dreier so schätze. Also dieses sehr zurückgenommene, strenge Kino, was sich auch sehr viel mit Zweifeln und Glauben beschäftigt. Und ja, ich finde, das ist ein relativ großer Wurf, stilistisch, Sieht ja eigentlich so ein bisschen aus wie ein Heimatfilm, wie er die Berge und die Natur filmt, aber im gleichen Atemzug ist das eigentlich auch so die, die Kehrseite der Natur, wie, wie unglaublich hart und, und ähm, nicht verzeihend die Natur sein kann. Und es ist ein Film über, über Liebe, was Liebe für einen bedeutet, vor allem wo es dann auch wirklich drauf ankommt bei der Liebe, wenn eben nicht alles gut läuft, sondern auf ganz, ganz schiefe Bahnen abrutscht. Was ist man da bereit zu geben in einer Beziehung? Ich fand die, die beiden Hauptdarsteller Michelle Brandt und Simon Wiesler ganz, ganz fantastisch. Das waren, glaube ich, ihre ersten Rollen, die sie jemals gespielt haben. Den kann ich nur sehr empfehlen und ich hoffe, er bekommt einen deutschen Kinostart. Matthias, was hast du noch auf der Pfanne?
0: Oh je, ich habe gerade meine Filme durchschaut und ich habe über so viele nicht gesprochen, aber deswegen nutze ich das jetzt, um wirklich den Geheimtipp der Geheimtipps auszugraben. Vermutlich den Film, der es am schwersten haben wird, irgendein Publikum, zu finden, was vielleicht schon an seiner Aufmachung liegt. Der ist 62 Minuten lang und spielt komplett ohne Dialog mitten in einer Nacht in einer amerikanischen Stadt. Äh, der Film heißt Happers Comet. Und ja, eigentlich ist genau das, was ich gerade eben erzählt habe, Programm. Wir schauen da mit der Kamera in ganz viele verschiedene Wohnungen herein, wo ja, das äh, überhaupt kein gutes Licht ist also meistens eigentlich nur das, was von draußen irgendwie reinfällt durch eine einsame Straßenlaterne oder ein Auto, was mal vorbeifährt und dann finden wir uns in diesen Wohnungen drinne, die auch überhaupt nicht spektakulär aussehen, soweit wir das in der Dunkelheit erkennen können und würden ja eigentlich erwarten, dass da alle Menschen, keine Ahnung, um 3.55 Uhr, wohlbehütet in ihren Bettchen liegen und schlafen, aber genau das ist nicht der Fall. In jedem dieser Häuser, die von außen so still wirken, ist irgendwas ganz Kleines, fast schon Unheimliches im Gange, wobei Unheimlich jetzt auch nicht äh, erwartet da kein Thriller, kein Horrorfilm. Das Ganze wird zwar eingeleitet mit einem Maiskolben, der am Boden, im Matsch, im Dreck liegt und da sind auch schon die Würmer dran, den Aufzufressen, also da, das, das ist eigentlich so mit das, das, das äh, horrorhafteste Bild, was da passiert. Und danach verfolgen wir so ganz viele kleine Bewegungen, die mitten in der Nacht stattfinden. Also, keine Ahnung, ein einsamer Mann, der am Computer sitzt, irgendwie jemand, der, der in seinem Sessel eingeschlafen ist, der Fernseh läuft noch, jemand, der sich gerade die, die Inline-Skates umschnallt, äh, beziehungsweise sie erst äh, sehr ausgeklügelt mit einem Seil aus dem Fenster lässt, sich rausschleicht, dann umschnallt und durch diese nächtlichen Straßen fährt. Ja, alles sehr, sehr rätselhaft, was da im Gange ist, wie als existiert irgendwas in der Nacht, was was den Menschen den Schlaf raubt. Das ist wirklich das Letzte, wo, wo sie auf die Idee kommen, sich einfach ins Bett zu legen, die Augen zuzumachen. Irgendwie hat da jeder sein sein kleines, heimliches Abenteuer, was er erleben will und dann wieder dieses Maisfeld, die, das wirkt wie, wie ein, ein magnetischer Ort, an den alle hingezogen werden. Also nicht alle Figuren im Film finden sich da dann später wieder, aber es ist doch ein Großteil, der sich da drauf zubewegt, wie als, als strahlt die Nacht so eine Stimmung aus, macht dich vielleicht auch ein bisschen fremdgesteuert, dass du, dass du dich langsam da hinbewegst, weil es eben wenig, wenig Kontext gibt zu so den Figuren, rätselst du halt die ganze Zeit, was, was ist jetzt genau los mit denen und das ist für mich wirklich so eine der, der erstaunlichsten ähm, Filmerfahrungen auf dieser Berlinale jetzt gewesen. Happer's Comet lief oder läuft noch im äh, Forum. Ich bin da auch wirklich durch puren Zufall drüber gestolpert, als ich es geguckt habe. Naja, keine Ahnung, was sind denn dieses Jahr so Forumsfilme, weil da hatte ich ehrlich gesagt nur den, James Spanning irgendwie auf dem Plan und dann dachte ich, naja, es wäre schon noch schön, wenn da mindestens noch ein zweiter im Plan stehen würde. Und und etwas hat sich so so eigenartig schon von der Beschreibung angehört, dass ich ganz neugierig war, den anzuschauen und jetzt auch irgendwie mit einem, einem Film dieses Festival verlässt er der ein einziges Rätsel ist in dieser dieser Dunkelheit und auch irgendwie diese diese Ruhe und dann vielleicht trotzdem irgendwas bedrohlich ist, was im Hintergrund sein könnte. Aber im Endeffekt auch einfach nur jemand, der mit den Gates mitten in der Nacht über den Teer fährt und du hörst dieses Klacken, immer wenn die, die Reifen <lacht> keine Ahnung, über kleine Huppel kommen. Ja.
2: Da habt ihr ja jetzt äh, ganz, ganz viele Empfehlungen, glaube ich, bekommen für das Filmjahr 2022. Ich hoffe, einiges davon lässt sich auch irgendwie irgendwann irgendwo in Deutschland schauen und habt ihr noch einen letzten Satz jeweils zur Berlinale dieses Jahr?
1: Ich bin froh, dass sie stattgefunden hat und dass wir uns jetzt auch
0: noch mal deutlich länger unterhalten haben, als das auf der Berlinale bislang möglich gewesen ist. Ja, mir gefällt das auch eigentlich alles so ein Fazit, selbst wenn jetzt noch im Endeffekt zwei Tage kommen, keine Ahnung, wie ich die durchstehen soll, ich bin schon irgendwie geschafft, wie jedes Jahr, auch wenn es entspannter war, aber Zwischendrin hat mich dieses Festival wieder sehr, sehr lebendig fühlen lassen, was Kino angeht. Dein letzter Satz, Jenny?
2: Ich fand's, ich fand's gut.
0: <lacht> ich fand's gut.
1: jetzt auch nochmal sehr viele Empfehlungen für mich abgefallen. Also ich muss sagen, das, was ihr da jetzt präsentiert habt, ich, ich hoffe, ich kann die irgendwann irgendwo gucken. Ist der indische Film vielleicht schon an Netflix verkauft? Nein, ne?
2: Äh, weiß ich nicht, aber, aber ja, eins der wenigen Dinge, die ich wiederholt äh, positiv zu Netflix sagen kann, ist ja, dass sie überhaupt indische Filme äh, verfügbar machen. Das ist ja, glaube ich, sonst immer sehr schwierig gewesen, Prä-Streaming für, für deutsche Zuschauer, die vor allem auch ungekürzt in Deutschland zu bekommen. Ähm, ja, ich hoffe auch darauf. Ähm, Michael, wo kann man dich eigentlich lesen? Ich glaube, es wurde bisher nur einmal einen Nebensatz gesagt.
1: Genau. Ich arbeite bei Blick.film. Da habe ich relativ viel mit meiner Kollegin Heike Angermeier äh, die letzten Tage produziert. Ähm, kann man reinschauen? Ich glaube, tagesaktuelle Artikel kann man auch äh, vor der Paywall lesen. Genau, und äh, bei Twitter findet man mich unter dem Namen Ed Schwanenmeister, wobei ich da in den letzten Monaten oder fast schon Jahren wirklich äh, zurückgefahren habe, weil ich den Account eigentlich früher viel dafür verwendet habe, über Filmsachen zu schreiben. Und weil ich das jetzt professioneller machen darf, ähm, schreibe ich da jetzt fast gar nichts mehr, eigenartigerweise.
2: Und ihr ihr bringt auch bei Blickpunkt Film eine ganze Ausgabe zur Berlinale raus, so äh, auf Papier und so.
1: Mehrfache Ausgaben. Vor dem Festival mittendrinne mittendrin im Festival und jetzt auch danach auch nochmal. Es gibt ein sehr tolles Ulrich Seidel-Interview, was jetzt für das aktuelle Heft ähm, rauskommt, was ich nochmal irgendwann zwischendrin machen durfte. Eine hochfaszinierende Persönlichkeit und äh, war ja auch einer der stärksten Filme. Ähm, der hat ja auch eine eigene Produktionsfirma, Ulrich Seidel Filmproduktion, die sehr, sehr tolle Projekte aktuell am Start hat. Sonne habe ich ja schon erwähnt, da kommen noch andere Sachen. <lacht> Schaut mal rein.
2: Und Matthias, wo bist du im Internet zu finden und wo können die Menschen deine Bandinale, Eindrücke, Bewertungen und so weiter lesen?
0: Ja, die findet ihr auf äh, Moviepload, habe ich natürlich einen ganzen Haufen Texte geschrieben und hoffe, dass da ein bisschen rüberkommt, was ich während diesem Festival alles erlebt habe, das sind ehrlich gesagt die Texte, wo ich auch immer am meisten davor Angst habe, sie irgendwann nochmal durchzulesen, weil die halt geschrieben sind zwischen Tür und Angel, übermüdet, aber im Endeffekt schon mit mit der vollen, vollen Leidenschaft oder so. Also ich habe es geliebt, mich an jeden dieser Texte ranzusetzen, weil du auch das Gefühl hast, du berichtest gerade was, was irgendwie wirklich wichtig in dem Moment scheint, auch wenn es für viele Menschen vermutlich komplett irrelevant ist. Aber das mag ich irgendwie auch an der Berlinale, Das ist nicht so wie halt der Film, den ich irgendwann... Jahre später, nachdem ich schon alle auf dem Festival gesehen habe, dann irgendwie mal klein für mich im Blog bespreche und denke, na ja, gut, wen interessiert das jetzt noch, was ich über so und so denke. Aber das, das finde ich immer ganz spannend, die, diese, diese Vermittlerrolle irgendwie so zwischen dem Festival und die Filme nach außen tragen, sodass man selbst irgendwie zum Brückenelement wird. Ansonsten versuche ich auf Letterbox demnächst auch mal alles nachzutragen. Das habe ich irgendwie nicht geschafft, dass in dem Festival irgendwie nie mich äh, regelmäßig um meine verschiedenen <lacht> Social-Media-Kanäle zu kümmern und da äh, will ich eine große Liste machen, wo ich nochmal alles vielleicht in Reihenfolge bringe, was ich gesehen habe, damit ihr da vielleicht auch nochmal die eine oder andere Empfehlung euch abzwacken könnt.
2: Und wie heißt du da?
0: Ah ja, stimmt, wie heiße ich? Paranoid Android. Oh Gott, ich sage das ja in Ihrem Podcast, aber das ist mein Letterboxd-Account.
1: Fand ich ehrlich gesagt sehr angenehm, dass ich zum Beispiel Letterboxd während des Festivals komplett ausgespart habe, weil ich mit den Embargo-Zeiten einfach nicht zur Rande gekommen wäre. Kann ich nur mal empfehlen, während des Festivals nicht immer darauf zu schauen, wer was wann als erstes guckt und nicht so toll fand, war eine gute Erfahrung.
0: Ja. Ich habe auch also dafür, dass das Berlinale eigentlich so ein Festival ist, wo ich zwar 100 im Film drin stecke, aber im Endeffekt fühlt es sich auch an wie so ein, so ein, wie sagen das Leute mal, wenn sie sich so eine Social Media Freizeit nehmen, so ein Detox oder irgend sowas. Also bin immer abends kurz auf Twitter gegangen und war einfach nur komplett erschlagen, was alles den Tag über so auf Twitter passiert, was du sonst halt immer als völlig gewöhnlich äh, irgendwie wahrnimmst.
2: Äh, genau, ich habe bei Letterboxd alles immer pünktlich, zwei Minuten nach Ende der Vorstellung gelockt. Da findet ihr mich als, ähm, das muss ich mal kurz nachgucken. Ich glaube, ich glaube, ihr findet mich direkt unter Jenny Jecke. Ihr könnt meine Texte bei Moviepilo Moviepilot lesen und bei Twitter findet ihr Essensbilder und noch mehr Essensbilder und Eindrücke von uns mit Video und Ton und so, findet ihr beim Instagram-Account von Moviepilot. Da haben nämlich Matthias und ich zusammen mit unserem Kollegen Hardy jeden Tag mehrere Videos mit Kurzeindrücken gedreht und die sind da auch noch unter den Highlights quasi für alle Zeiten bis zum Niedergang von Meta zu finden. Und darüber hinaus sei euch auf jeden Fall auch noch der Podcast Katz empfohlen, also generell der Podcast sowieso, der, der macht sehr viel Spaß, aber auch vor allem unsere Folge, die wir gleich früh im Festival aufgenommen haben, wo auch Matthias und ich zu Gast waren bei Christian. Und mir bleibt nur noch zu sagen, Michael, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast und dass du so früh aufgestanden bist. Dieser spezielle Dank geht auch an Matthias. Ich weiß, wie müde du bist. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.
0: Ciao. Tschüss
1: und vielen Dank für die Einladung.